0: y entonces descubres, a medida que vas que te obligan a leer cosas precisamente en ese curso, empiezo a leer cosas que seguramente ellos no querían que leyese de la manera que lo leí, y empiezo a descubrir os descubro a vosotros, ¿no? de alguna manera, que yo pues evidentemente sabía que existía eso, os escuchaba, pero tampoco eh, no acababa de... ¿qué cojones dicen? ¿no esta gente? <risa> o sea, no sé no sé por qué solo hablan de Bitcoin también hay más cosas, ¿no? y ¿por qué no va a ser fiable o, o, o confiable ¿no? pues ethereum o Solana o Cardano yo que sé, todo esto que estaba por ahí y, y empiezas a leer y a descubrir que ¿no? que esto no va de ojo esto no va solo de que haya un activo digital capaz de que se pueda hacer una cosa u otra o que tú puedas darle valor o no que sea reserva y descubres que no hay no hay más espacio que simple y llanamente para crear un espacio de confianza de algo que todavía no existe que es el cash digital y si no se comprende nada sobre lo que significa para la humanidad el cash digital, pues no podemos seguir. Y cuando lo comprendes, dices, apartármelo todo, o sea, quítame todos los muebles, déjame la sala vacía, porque, porque ahora mismo lo único que me interesa es investigar sobre qué y cómo eh, tenemos que hacer para que a medida que vaya llegando la pisonadora de los estados, de los bancos centrales, eh, tengamos una salida.
1: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Aprender qué es Bitcoin y todas sus implicaciones no es sencillo. Por un lado está entender su parte práctica, cómo lo guardo, cómo lo recibo, cómo lo envío, etc. Y luego está la parte más filosófica y de concepto, ¿por qué Bitcoin? Entender esto último requiere de tiempo, curiosidad y una gran dosis de tolerancia a las incoherencias internas con las que te encuentras cuando su aprendizaje te hace ver al mundo de una forma totalmente distinta a la que creías que tenía. Bitcoin son las gafas con las que ver los hilos de los títeres que nos gobiernan. Las gafas con las que entender, por ejemplo, por qué hay inflación, por qué nuestros ahorros valen cada día menos y por qué quieren que el efectivo desaparezca en favor de un pseudo euro digital que todavía no saben explicar por qué vale la pena. Alguien que también lleva unas buenas gafas con las que ver el mundo es Marc Vidal, un genial comunicador económico y tecnológico que este año ha hecho un detour por el bosque de los criptoactivos, y entre todo ese ruido, él lo ha estudiado bien, ha escogido ignorarlo y se ha dejado caer por la madriguera de Bitcoin. En el pod de hoy he invitado a Mark para que me cuente por qué Bitcoin, cómo ha sido su proceso de Bitcoinización, qué hacemos mal los Bitcoiners, redes entre particulares, la banca con futura aliada, la privacidad financiera y la triple estafa en la que vivimos. Todo ello mientras tomamos un café relajado con el que despertar conciencias. Si escuchar este episodio te aporta valor y aprendes algo nuevo, la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor y lo puedes hacer, por ejemplo, cambiando tu aplicación habitual de podcast por una de podcasting 2.0 como Fountain, link en la descripción, Breeze o podverse.fm. Además, si lo haces en Fountain, empezarás a recibir fracciones de Bitcoin por escuchar episodios. Parece brujería, pero no. En las palabras finales del pod te contaré todas las interacciones que he tenido yo eh, con la comunidad esta última semana. Recuerda que si un contenido te aporta valor, el que sea, ponlo en cifras y házselo llegar a su creador, sea un pod, una imagen, un texto o un vídeo. Antes de dejarte con el capítulo de hoy, una mención rapidísima para mis sponsors que junto a mis Patreons me permiten pot a pot seguir trabajando en lo que más me gusta. Jodel Jodel, la página web en la que comprar Bitcoin de otros particulares sin ceder datos personales, sin perder la custodia de tus Bitcoin y sin que nadie que tú no quieras se entere de que lo estás haciendo. A Bitrefill, la página web donde comprar de todo con Bitcoin. Brains, la empresa checa relacionada con todo lo que tiene que ver con software minero. Y LEN, la página web donde prestar y tomar prestado utilizando a Bitcoin como colateral. El pod de hoy sienta muy bien. Sienta muy bien a los no iniciados en Bitcoin porque Mark te habla sobre por qué te deberías interesar por él, con la claridad que le caracteriza. Sienta muy bien también a los iniciados para refrescar la que se nos viene encima con las CBDCs y la triple estafa en la que vivimos. Y sienta muy bien a los que estamos todo el día hablando de Bitcoin para recordarnos que en nosotros recae la responsabilidad, si es que la queremos tomar, de hacerlo fácil y atraer a más gente a Bitcoin. Si eres de los que justo está empezando. Te dejaré un link en la descripción, empezar en bitcoin.com, con una serie de podcasts específicos para principiantes con los que adentrarse en su madriguera. Con todo esto dicho, prepárate para despertar y entender por qué prestarle atención a Bitcoin. Sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Mark. Buenos días, Luna. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú?
0: Yo, como siempre,
1: intento ver la vida con buena... Con buena perspectiva siempre <risa> me, me hace ilusión estar aquí por varios motivos pero también porque cuando estuvimos hablando por email eh, te dije algo como oye pues que vamos a hacer un café virtual y literalmente estamos con un café ambos y yo me lo he tomado mentalmente como un momento de break uh -huh. y de descanso y también para sí. hablar de bitcoin ahí
0: bueno, pero, pero ya, ya va bien que te lo tomes eh, con relax porque, o sea, de Bitcoin, vosotros, tú y todos tus eh, seguidores sabéis mucho más que yo. Es una cosa que me sorprende que, que me entrevistes sobre Bitcoin, eh, pero bueno, allá voy, allá voy, a ver qué tal.
1: ¿Te consideras Bitcoiner? Sí, sí, eso sí. Eso sí. O sea, bueno, mm, es mucho. Sí,
0: pero bueno, primero que la, la, la evolución no ha sido directa ni, ni a la velocidad tal vez que otros, pero sí que ha habido unos condicionantes que me han llevado ahí. O sea, me han llevado a, a considerar eh, o a ser, a ser tal vez incluso más maximalista que otros. ¿no? Tengo la sensación de, de, de que a medida que vas entrando y que vas descubriendo exactamente lo que es, eh, van cayendo todas las piezas y fichas alrededor, ¿no? Esto es como un, como cuando entras con, con, un, no sé, con un vehículo a toda velocidad por algún lugar y hay todo tipo de barreras de obras y tal, y tú vas, vas derribándolas todas, ¿no? <ríe> yo no sé si al final la obra está acabada o no, ya veremos, ¿no? Pero de momento todo lo demás me sobra porque solo hay un planteamiento, que es de lo que hablaremos, entiendo, y que, y que además elimina la posibilidad que de momento, yo no digo que en el futuro eso no pueda ser, eh, de momento no no podemos dejarle sitio a, ninguna otro, a ningún otro criptoactivo si quieres serlo. ¿no?
1: Interesante, obviamente sí, te voy a preguntar por todo esto. Estabas hablando de esta calle que vas como comiéndote objetos, me ha parecido que estabas en un gran devauto de Bitcoin, en, claro, o sea, entrando sí. y sin control. Y creo que está muy bien empezar así por esta evolución, porque mira, te traigo dos citas tuyas, ¿vale? A ver. Eh, entonces, lo más curioso de estas dos citas es que son de, de 2 diciembre, unas de hace un año, y la otra es de Ara de hace unos días. ¿no? Es una incoherencia total, seguro. Bueno, tranquilo. <risa> Porque es que yo, soy, yo
0: en eso disfruto, ¿sabes? Escuchándome a mí mismo hace tiempo también disfruto. O sea, pero venga, dale.
1: A ver, también el, este inicio que tú tuviste lo hemos tenido todos y yo, mi podcast va por la quinta temporada. Si te escuchas la primera temporada. Eh, puedes disfrutar mucho también. Puedes sacar todas las citas que quieras. Viva así Solana que... viva Solana y Loving. <ríe> no, es que no, ni existía, pero habían otras. O sea, que no te preocupes. Eh, vamos con las dos citas. Mira, la primera, la de diciembre de 2021, decías así. Desconozco si Bitcoin es la moneda del futuro. Lo único que sí tengo claro es que la tecnología que sujeta a las criptomonedas es el futuro. Uh -huh. Obviamente, luego este vídeo seguías y esa tecnología a la que hacía referencia era la tecnología blockchain. Sí que está bien que en ese vídeo, eh, digamos, que te apartabas de los eh, meme coins y del trading y demás, sino que tú buscabas casos de uso prácticos, pero pensando en que la tecnología blockchain era seguramente lo que, digamos, te podías referir a ella sin, sin quemarte mucho, ¿no? Uh -huh. En el blog del lunes 4 de diciembre de este año, 2022, dijiste lo siguiente. Diferencio mucho todo ese ruido de las criptomonedas de Bitcoin. El único activo digital que considero es Bitcoin y el resto de proyectos cripto no serán nunca moneda ni dinero. Uh -huh. Luego, en este vídeo, hacías una exposición espectacular, como, un, como una metralleta lanzando argumentos en, en contra de, bueno, de cómo los bancos centrales nos quieren controlar y cómo Bitcoin podría ser, eh, o ahora mismo es seguramente lo mejor que tenemos sobre la mesa. Todo esto con un año de distancia y es uh -huh. obviamente una bonita evolución que no es que haya sido drástica, se ha ido viendo, sobre todo yo diría de verano en adelante, has, has compartido este cambio de opinión y en esto te lo agradezco, no esta honestidad también de, de compartirlo y la pregunta que te tengo que hacer es evidente, ¿qué ha pasado Mark en este año? Yo
0: recomiendo que hagáis todos eh, un executive en el MIT sobre el
1: blockchain, si
0: queréis dejar de creer en el blockchain. O sea, es la hostia. Realmente, eh, yo me apunté... Eh, o sea, es verdad que, que sigo todavía teniendo eh, consideraciones y respeto sobre una tecnología que, que plantea todo desde un punto de vista descentralizado, que, pre, que pretende, por lo menos, eh, entregar... Eh, hacer un delivery de los datos y de la gestión digital distinta como la entendemos ahora, eh, que pone en juego muchas de las cosas tal y como se han comprendido. De hecho, yo, a mí me parece genial eso de que, que todo el dar fe, ¿no? Lo que hacen los notarios esté en juego, me parece genial. O sea, me parece que eso queda en manos de un. De múltiples eh, observadores, miles, eh, que pueden hacerlo con tecnología existente, y esa tecnología es la blockchain. Y sinceramente, no, no la no la descalifico, es más, la, la tengo en consideración. Entonces, y en un momento determinado. Digo, esta tecnología, tengo que conocerla al máximo, tengo que tengo que saber todo lo posible sobre ella. Eh, dudaba mucho de, del criptoactivo como tal, dudaba mucho de, 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 de las monedas, porque las consideraba básicamente, o las que hasta la fecha había, las consideraba básicamente pues, eh, un juego de trading para, eh, como yo digo a veces, para bachilleres, ¿no? Es decir, gente que considera que puede jugar a, a ser agente de bolsa porque ha visto una peli y cree que eso es la leche, ¿no? Y ya está, y ahí no tienen ni ningún, o sea, tienen problemas para distinguir activo y pasivo y se meten en eso. Entonces, entonces aquí está pillando todo el mundo y me sabe muy mal, pero es que no puede, no puede mantenerse ese tinglado. Y, y, y lo segundo es que cuando te pones a investigar sobre, sobre la blockchain o la cadena de, de bloques, descubres que es algo, bueno, pues está bien, ¿no? pero tampoco es el, el sumum, ¿no? O sea, es, 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 es descifrable, o sea, no es algo que sea eh, imposible de derrotar de, 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 bueno, de en un momento determinado ante una, ante una apertura determinada y, y empiezas a investigar, me apunto ahí a en el MIT hacer un, un curso en detalle de un montón de meses y, y a mí me iba pasando un curso que no día, debe ser barato no para nada para nada no no, no, no además no no era el, no era el malo era el, era el gordo o sea, digo ya que te pones te pones bien y un montón de ejercicios y casos y historias todo ahí en inglés y para bueno, una historia y, y lo acabé hasta tal punto lo acabé y lo acabé bien y saqué una buena nota y todas estas cosas que te dan que ni lo he puesto en ningún sitio cogí el, el título, lo guardé me han escrito varias veces y han dicho ¿pero por qué no lo enlazas en LinkedIn en algún sitio? Primero porque yo no soy de enlazar titulaciones y historias porque no creo mucho en ellas y eh, es más, eh, eh, a mí me han expulsado como alumno y como profesor ¿no? de la universidad de las dos cosas que eso ya tiene mérito pero, pero en todo caso eh, volviendo a, a ese curso básicamente lo que me hizo entender es que, bueno, que había toda un eh, yo creo que una mitología a través de, de, de muchísima gente que seguramente yo fui partícipe de ello eh, por desconocer en gran medida muchas de esas cosas, por tener eh, falta de conocimiento de exactamente hasta dónde es capaz de llegar esa tecnología y hasta dónde no. Y entonces descubres, a medida que vas, que te obligan a leer cosas precisamente en ese curso, empiezo a leer cosas que seguramente ellos no querían que leyese de la manera que lo leí. Y empiezo a descubrir, os descubro a vosotros, ¿no? Porque de alguna manera, que yo, pues evidentemente sabía que existía, eso os escuchaba, pero tampoco. No acababa de... ¿Qué cojones dicen no esta gente? <risa> o sea, no sé no sé por qué solo hablan de Bitcoin. También hay más cosas, ¿no? Y por qué no va a ser fiable o, o, o confiable, ¿no? Pues Ethereum o Solana o Cardano, yo que sé, todo esto que estaba por ahí. Y, y empiezas a leer y a descubrir que, ¿no? que esto no va de... Ojo, esto no va solo de que haya un activo digital capaz de que se pueda hacer una cosa u otra o que tú puedas darle valor o no, que sea reserva. Y descubres que no hay, no hay más espacio que... Simple y llanamente para crear un espacio de confianza de algo que todavía no existe, que es el cash digital. Y si no se comprende nada sobre lo que significa para la humanidad el cash digital, pues no podemos seguir. Y cuando lo comprendes, dices, apártanmelo todo, o sea quítame todos los muebles, déjame la sala vacía, porque, porque ahora mismo lo único que me interesa es investigar sobre qué y cómo eh, tenemos que hacer para que a medida que vaya llegando la pisonadora de los estados, de los bancos centrales, eh, tengamos una salida. Y yo lo contemplo como una eh, salida de emergencia, o sea, lo contemplo como un, como un elemento que nos permitirá eh, evadirnos o por lo menos eh, bueno, comportarnos como seres humanos libres en un entorno en el que cada vez va a ser más difícil. No soy mucho más romántico que eso, es decir, no, 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 no voy mucho más allá de que no es que tiene que ser un sistema de pagos, lo no será, puede serlo, de hecho ya lo es gran medida pues tiene tiene eh, de, de hecho para mí eso ya es asombroso no o sea que ya, que ya se pueda eh, pagar con algo que simplemente se certifica por el intermedio por, por, por la observación generalizada de unas máquinas y unas personas que están minando o el hecho de que, de que se llegue a comprender que el valor que tiene que tiene Bitcoin eh, yo el otro día lo escuchaba eh, lo escuché me empecé a que Ancho Bastos que lo entrevistaste y hablaba de eso yo lo había utilizado eh, hacía tiempo y yo lo había comparado así pero hablaba de, del hecho de, de minar oro y minar eh, bitcoins no o sea, decía bueno es que la dificultad inicial era muy poca con lo cual pues, eh, pues por eso valía poco el bitcoin y ahora como las fórmulas matemáticas necesarias para resolver los problemas que entregan pues en este caso las aplicaciones por bitcoin pues eh, al ser más difícil al requerir muchas más funciones pues es más costoso coño eso es un activo digital es que eh, si la, cuando alguien critica el hecho es que no hay nada detrás, o te dicen es que no se paga con Bitcoin prácticamente en ningún sitio, están cometiendo un error tremendo en nuestros días. Y es que en nuestros días lo digital vale muchísimo. Es decir, ¿cómo, cómo que no vale nada algo que sea digital? ¿Cómo que tienes que tenerlo en la mano? Perdona, cuando compras oro compras un, un apunte contable en estos momentos. A ti no te dan oro prácticamente en ningún sitio. Te dan un apunte contable que dice tienes dos gramos de oro o dos, o dos kilos. ¿Lo puedes llegar a tener físicamente? Bueno, de momento lo tienes en un apunte contable. ¿A ti quién te dice que un billete de dólar vale lo que vale? ¿O un billete de 100 millones de dólares de Zimbabue vale lo que vale? O sea, eso es, esas consideraciones no me valen. Pero en el caso de Bitcoin, además, resulta que sí que vale lo que dice. Porque cuesta obtenerlo. Y cuando algo cuesta obtenerlo, sea un activo físico o sea un activo digital, tiene valor. Y ese es uno de los elementos que a mí me ha, me ha hecho explotar la cabeza. Voy a decir un momento, eh, ¿por qué vale eh, lo que vale, no sé, un, un conjunto de datos que se utilizan, por ejemplo, en una red social? Pues porque esos datos que son digitales tienen una utilidad determinada o no, pero sobre todo porque cuesta obtenerlos, transformarlos en información y finalmente darle sentido para que acabe siendo conocimiento. Coño, pues es lo mismo. A mí me cuesta un montón obtener un Bitcoin en estos momentos. Bueno, una, una décima parte de Bitcoin cuesta un montón. Entonces, si cuesta algo, si algo es difícil, sea a través de una pala o sea a través de una computación, eso tiene un valor. Y el valor aumenta con la dificultad de su obtención. Y, y eso me hizo explotar la cabeza el día que pensé eso. Y creo que si alguien comprende, el que, el que niega el hecho del valor digital, si comprende que nuestro tiempo, el 95% del dinero se mueve, en un entorno absolutamente digital y que se le da valor por el hecho de que se mueve en lo digital y que cuanta más digital es, más velocidad tiene y cuanta más velocidad tiene, más valor adquiere porque se, se inflaciona, pues eso, eso te hace cambiar la perspectiva.
1: Eh, para mí, o sea, tuve esta fase que estás hablando tú ahora, ¿no? de entender, de, de buscar el valor intrínseco, ¿no? que esto es algo que el que empieza a descubrir esto de Bitcoin primero dice, no hay nada detrás y luego intenta buscar a ver si hay algo y, oh. y buscas ¿no? Est estos razonamientos, para mí lo más importante de lo que has mencionado de la minería es que esos mineros que están haciendo inversiones enormes para poder estar ahí participando, para mí lo importante es la señalización que están haciendo. ¿no? O sea, es una gente que está señalizando con su capital, que está destinando a máquinas carísimas, ahora un poco más baratas, pero igualmente necesitan muchas. Entonces, esa señalización... Al menos tiene que decir que cuando aquello de cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? O sea, algo está pasando ahí. Pero me quedé con una frase y la dejo aquí para quien quiera que me dijo una vez, eh, bueno, que me explicó Manuel Pola Vieja, eh, que o sea, Bitcoin no tiene valor intrínseco, igual que tampoco lo tiene el oro. O sea, es como eh, sí. y eso es otra madriguera que abrir, ¿no? La gente se piensa que el valor intrínseco es algo importante. Eh, necesario para el dinero y el, y el dólar tiene valor intrínseco porque está la Reserva Federal detrás o en el Banco Central Europeo detrás del euro y tal, y te das cuenta, ¿no? O sea, haces la abstracción de qué significa el valor, de por qué le damos valor, y al final, eh, pues poco tiene que ver con el coste de, 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 de... Ni la institución que haya detrás, ni el coste de producción, sino al final bueno. es lo que tú decías antes, ¿no? O sea, es esa, esa señalización por parte de un grupo de personas que decide que eso tiene un valor, que tiene una utilidad, que les está solventando una utilidad que no se la solventa a nadie y, y que por ello la utilizan. ¿no? Y esto ahí es donde tus esquemas mentales empiezan a romper y te das cuenta de que vienes educado de una forma para creer en esos esquemas mentales. ¿no? De que bueno. ah, hay un banco central, tiene sentido. ¿no? Y ahí es donde bueno empiezas a caer por la madriguera, ¿no? que digo que son infinitas, y, pero sí, sí, totalmente de acuerdo en que esta es una rotura de raíz.
0: Y, y creo que, sinceramente, o sea, solo, yo no sé si, si, porque no se puede saber, eh, si, confío que sí, ¿eh? si Bitcoin al final será eh, lo que a muchos nos gustaría que fuera, ¿no? esa, esa alternativa al mundo eh, desde el punto de vista monetario que tenemos y tal, no lo sé si lo logrará, pero yo ya le agradezco muchas cosas. ¿eh? O sea, a, 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 yo le agradezco ya que, que me haya permitido eh, pensar de otro modo en, en aspectos en los que yo era muy rígido yo cuenta que en los años 90 era agente de bolsa o sea, yo era un tipo que me iba a una oficina de, llena de brokers y con unos teléfonos todavía eh, como 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 las pelis sí sí o sea era como era el, el sistema. lobo como el lobo eh, de como, como el lobo y a, y a venderle a, a las abuelitas pues eh, que las acciones de uno y otros eran mejores o peores y vas subiendo y vas ascendiendo y vas vas al final eras yo fui acabé siendo jefe de equipo no en unas oficinas que había y, y, y pff, es decir, mi manera de pensar sobre el mundo financiero pues es bastante estático y se basa en los elementos tradicionales que siempre han estado. Yo siempre me ha interesado la tecnología, con lo cual lo he tintado, ha tenido una perspectiva, un paisaje tecnológico, pero siempre es un punto de acción, de beneficio, subida de acciones, bajada de acciones, nada más. Y, y cuando hablamos de dinero, pues hasta, hasta he llegado a comprender, incluso yo mismo me he justificado, de que bueno, el sentido de los bancos centrales es válido. O sea, un banco central decide lo que vale las cosas y va que chuta, ¿no? Y hasta ahí pues... Pero bueno, hace ya muchos años que eso lo he puesto en duda, sobre todo a partir del 2007-2008, ¿no? Con los problemas que tuve ¿eh? por, por esa por esa actitud. Pero en todo caso, eh, el, el hecho de que un banco central decida eh, lo que vale el dinero porque lo decide, decide, o sea, es tan simple como que lo decide porque al final el dinero vale lo que tú eres capaz de comprar con ello. ¿No? y cuando a veces nos critican yo sé que nos han criticado en alguna ocasión a los que decimos ¿no? Eso de que un bitcoin vale un bitcoin y un gramo de oro vale un gramo de oro bueno, sí es, es, es filosofía política y, y monetaria o sea, no, no estamos hablando de obviamente que todo es intercambiable y todo tiene que tener un flujo de cambio para, para acabar equiparando o no lo que es capaz de hacer ese bitcoin o ese gramo de oro no pero sí que es cierto que el planteamiento es como para extraerlo de la realidad actual lo pones fuera Pones fuera del, del sistema eh, tradicional desde el punto de vista monetario y económico y lo extraes porque tiene que tener un valor distinto. Entonces lo pones ahí y ya está. Pero sí que es cierto que en el intercambio eh, los bancos centrales han jugado un papel relevante porque le dan el valor que quieren con un ecualizador a las cosas. Fijamos, nos podemos fijar en, en justo ahora, los bancos centrales ya les va bien que haya inflación. O sea, no, o a sea, quien se crea que, que están. No, no, es que. Es que luchar contra la inflación subiendo tipos de interés, ¿eso puede llevar a una recesión, a una parada técnica de la economía? Sí, pero es igual. o sea, quiero decir, eh, Al final ellos tienen un mandato que es estabilizar precios. Ellos no tienen ningún otro mandato. El mandato de un banco central no es el evitar la recesión. Eso lo tendrá que hacer la política eh, de gestión, pero no la política monetaria, no tiene nada que ver. Ellos tienen que mirar que el dinero no pierda valor y la inflación hace que pierda valor. El dinero. Entonces no hacen esa actitud básicamente porque consiguen devaluar la sociedad, que es más fácil. En 2007-2008, eh, en Europa, por ejemplo, cuando vino la crisis inmobiliaria, los más jóvenes del lugar lo ven ya como, hostia, yo era niño, ¿no? <risa> es verdad, eh, pasó, las pasamos muy mal algunos. La cuestión es que eh, cuando eso se produjo eh, en Europa eh, había solo una moneda, que era el euro. Esa moneda eh, tenía que ser capaz de permitir que los países devaluaran según su condición económica. Mientras que, por ejemplo, en el 92, 93, 96, Europa cuando devaluó, pues hubo países que no tocaron su moneda, el marco, el franco, la lira, y otros países que sí, como España, que devaluó su peseta a la 50% en aquellos años, perdió un valor de 50% de cara a lo que podías comprar con ella en el exterior. Pero en aquella época era, éramos menos globales y, sobre todo, eh, lo que pasaba es que, que necesitábamos menos cosas de fuera, con lo cual mmm, podíamos vendernos a nosotros mismos más cosas absurdamente y creando pues, una, lo que se llama una endogamia eh, de cambio, ¿no? y es lo que hacíamos en España. Entonces, bueno, nadie se dio cuenta de que habíamos devaluado técnicamente, solo los que viajaban fuera y éramos pocos. La cuestión es que cuando eso pasó en el 2007, España no podía devaluar la peseta. Ningún país podía devaluar su moneda ni sobrevaluarla. Entonces, ¿qué pasó? Que devaluábamos por salarios. España, en aquellos momentos, si, si o sea, los que nos estén escuchando pueden buscar, el salario mal visto en el año 2007 en España era ser mileurista. La palabra mileurista salió como un insulto. Salió como algo, ¡ah! solo cobran mil euros. ¿no? Entonces, eh, eh, además lo escribió una chica en La Vanguardia, en una carta eh, muy divertida, que soy mileurista, decía, y era como algo terrible. Bueno, pues al acabar la crisis del 2007 al 2013, por poner un periodo determinado, ser mileurista era un sueño. De hecho, todavía hay gente que considera que cobrar mil euros está bastante bien. Imaginémonos, ¿no? Entonces, lo que, lo que sucedió es que España devaluó por salario. Nuestra economía pasó a un entorno eh, en el que con lo que se ganaba, con el trabajo, con el capital que tú podías obtener con tu esfuerzo, podías comprar menos cosas que un francés o que un alemán. Ahora, nuestra devaluación se está produciendo por la inflación. Es decir, nuestra inflación acumulada en estos momentos en España, por ejemplo, eh, pues después de 14 meses con una inflación media superior a la, a la europea, porque ahora como nos dicen que la tenemos más baja, pues parece como que ya... Pero claro, esto es fijarse en el último trayecto. O sea, lo que hace la política... Otro día hablaremos, si quieres, de la política porque la mediocridad es tan absoluta que, 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 que sorprende que realmente crean que alguien se cree lo que dicen. Lo sorprendente es que se lo creen. Pero bueno, en todo caso, que te hablen de que la inflación en España ya está cayendo, que esa es la. El, incluso alguno puede llegar a decir que caen los precios. Pero bueno, te dicen ya está cayendo, eh, te lo dicen porque miran el último mes con respecto, con respecto a Europa. Llevamos 14 meses con una inflación media superior a la europea. El poder adquisitivo español se ha devaluado muchísimo más que el europeo, de manera que nosotros tenemos un problema de devaluación de poder adquisitivo, porque es lo único que podemos hacer. Entonces esto va a quedar así. Y eso lo hacen los bancos centrales. O sea, esto Los bancos centrales ecualizan el valor del dinero y para España, que dices, pues si España está bajando la inflación o ya está empezando a reducirse lo que es la velocidad de incremento, pues ya no nos interesaría que los tipos de interés suban. Eso solo le interesa ahora mismo a Alemania. No, el Banco Central Europeo subirá los tipos para que a España, independientemente de que su inflación ya no sea tan alta, siga devaluando su economía. Porque España tiene que devaluar su economía, por ejemplo. Y eso es lo que hacen los bancos, con lo cual quien critique el uso monetario eh, o, el uso o el planteamiento monetario de Bitcoin es que nos han enterado de que los bancos centrales también lo hacen, todo eso. Lo hacen mal, además.
1: Espero que estés disfrutando de la conversación con Mark. Yo te interrumpo un momento para hablarte de mis dos principales sponsors, a Jodel Jodel y a Bitrefield. Bitcoin, de primeras, puede asustar. Y ante la montaña que significa tener que entender un poco sus partes principales, animarse a comprar tu primera fracción puede abrumar por completo. Yo te propongo un plan para hacerlo en HODLHODL.com, la web que te permite comprar fracciones de Bitcoin de otros particulares sin tener que ceder datos personales. Por ejemplo, paso cero, descargar Moon Wallet, que es M-U-U-N, es una wallet sencillísima, y ahí generas una dirección para recibir Bitcoin. Paso 1: vas a HODLHODL.com, Paso dos, te haces una cuenta y rellenas la información que te piden. La, no, no tienes que filtrar datos personales, pero sí decir cómo quieres comprar, a qué dirección quieres recibir tus Bitcoin, lo pones ahí. Paso 3 vas a la sección de ofertas de compra-venta, tú quieres comprar, pues vas a comprar y buscas una que te guste por el precio que tiene Bitcoin, por el sistema de pago, yo que sé, SEPA, Bithum, Halcash, ¿vale? Y luego la cantidad mínima que quieres comprar. Clicas a la oferta y revisas, esto es importante, que no sea un vendedor profesional, porque este sí que te puede pedir datos personales, pero si ves que la descripción no te pone nada en específico, pues será otro particular y no te pedirán más datos. En el paso 5 defines cuánto quieres comprar, rellenas los datos, vale 50, 100, los que sean, los rellenas pum, y aceptas el contrato. Y desde ese momento te dejas llevar por la web de Jodel Jodel, que te va a ir guiando en este proceso para que no des un paso en falso y que nadie se vaya con lo que no es suyo. Todo esto que te acabo de decir lo tienes en un vídeo de dos minutos y luego en otro si quieres más extenso de 15, explicado paso a paso para que no sufras. Y ya lo sabes, si quieres empezar a acumular Bitcoin de forma soberana, jodeljodel.com es tu mejor opción. Y también te gustará conocer a Bitrefill, la página web de la empresa sueca que desmonta todos los mitos de que con Bitcoin no puedes comprar nada. En Bitrefill puedes comprar tarjetas regalo de un sinfín de establecimientos de todos los países del mundo. En el caso de España hablamos de establecimientos como Zara, Carrefour, Amazon o Steam. Nada de tiendas desconocidas. Y además Bitrefill es muy práctico para todos los que viajamos un poco porque te permite recargar tarjetas móviles de todos los países del mundo. Bitrefill es sencillo, vas, escoges el servicio del que deseas adquirir una tarjeta regalo, marcas qué cantidad de euros quieres comprar, te aparece un QR, lo escaneas con Moon, lo pagas y listo. Tarjeta de regalo viajando a tu navegador y también a tu email en apenas segundos. Si no me crees, compruébalo tú mismo siguiendo el link de la descripción y sorpréndete con su enorme catálogo. Y ahora, de vuelta con Mark. Ahora has mencionado este tema que esta, esta última semana ha estado caliente, ¿no? El de un Bitcoin es igual a un Bitcoin. Y yo reivindico esto y me voy a no me voy a cansar de seguirlo utilizando porque hay mucha gente, luego te preguntaré por ello, que todavía mira con recelo a Bitcoin y... Quizá una expresión así les puede hacer despertar y les puede hacer acabar en la conversación, en la pregunta que acabamos de, de, de contestar y, y conversar, ¿no? Que el darse cuenta, el decir que un Bitcoin es igual a un Bitcoin ha de hacer pensar a la gente que dicen estos chalaos, y empezar a tirar del hilo y darse cuenta, ¿no? A lo mejor acaban en la escasez digital o acaban dándose cuenta de lo contrario, de que hay una cosa que se llama euro dólar que no tiene fin. Que, de hecho... Si miras el poder de compra a lo largo de la historia, el dólar tiene más tiempo, ¿no? Yeah. Podemos mirar el dólar a lo largo del... Es que tiende a cero, ¿no? Es un límite y entonces eh, tú has de pensar en qué barco quieres estar o al menos cómo quieres protegerte. No sé, quizá en la manera de enfocar los ahorros y y cómo gestionar la economía, bueno, cada uno va a hacer su propia investigación, pero quizá no quieres ser maximalista en eso, quizá quieres aprender para eh, gastos al corto plazo, gastos al medio largo plazo, y cómo gestionar tus ahorros pero, bueno si tu cabeza llega a pensar todos estos temas, yo creo que está muy bien seguir sacando a pasear el un Bitcoin es igual a un Bitcoin y entiendo que gente que ya está metida, ya entiende de qué va la historia, se, se estire de los pelos, pero lo siento, o sea, es así, o sea yo creo que sí. no, no podemos seguir hablando para nosotros, está muy bien seguir hablando para nosotros, pero tenemos que un poco ayudar a que toda yo, esta sí. catombe que se nos viene encima, Mi pues crítica que es no esa. sea...
0: A, a los Bitcoiners es esa. O sea, hay una crítica a los Bitcoiners. Eh, de, de oye o esto, o esto se, lo, se lo hacemos llegar a la gente de una manera simple o tenemos un problema porque la, la famosa adopción masiva, estas gripolleces que se dicen de vez en cuando sí que tiene algo que ver y es que hay un, hay un un o sea, esto tiene que llegar a más gente y tiene que llegar bajo la filosofía de que es una salida de emergencia a una realidad eh, monetaria, económica y de control que se va a producir de forma inminente mucho más rápido de lo que parece. Ayer salía, pues, o anteayer, el otro día lo, lo puse y lo, lo ha replicado mucha gente, ¿no? Eh, pues, a Lagarde, ¿no? Explicando que, oye, sí, sí, o sea, privacidad tal vez, pero anonimato no. fin, se acabó la película y no va, Y aquí no hay, no hay debate y soy feliz, además, decía, de explicarlo, ¿no? Estamos, estamos rodeados. El, a, a mí lo que, lo que, cuando alguien considera que decir que un Bitcoin es un Bitcoin y que dice que eso está mal, hombre, se lo dice a alguien que eh, compró bitcoins cuando valían menos de 1.000 euros, yo compré bitcoins antes de 1.000 euros y me los vendí, <ríe> poco después, <ríe> creyendo que, que ganase un 20% era mucho, o un 30%, ¿no? dije, joder, esto es una gran inversión, eh, he, ganado, he ganado el doble, no Llegué, yo creo que los vendí a 1.800, 2.000, no me acuerdo, pero la cuestión es que eh, si las hubiese mantenido, pues en el momento determinado hubiese multiplicado por, yo qué sé, o sea, hubieran llegado a 60.000, ¿no? Como llegó en su momento. O sea que yo ya sé que, 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 que las cosas cuando se invierten valen más, base a todo ese criterio de inversión, pues Bitcoin tiene un funcionamiento, lo ha tenido, pero ese es el gran error de esta historia, el gran ruido de, de la inversión. Nos ha hecho muchísimo daño, nos hace muchísimo daño todavía todo lo que pasa con respecto a, a eso que se le llama criptomonedas, que no son más que proyectos tecnológicos, eh, que han cogido un adjetivo que es el de criptomoneda pero que no, es una, no son monedas o sea el dinero no o sea no, no puede haber un banco privado eh, particular que determine el valor en este caso de una criptomoneda puede haber una, una entidad una organización puede haber cosas que acaben determinando precios y valor pero como si fuera una acción no como si fuera un dinero que, y eso es lo que hay, que hay que conseguir diferenciarlo pero, pero yo sí que sé, vamos puedo decirte que que un Bitcoin vale un Bitcoin porque ha valido muchas cosas en muchos momentos respectivos y que he visto que eso no tiene ningún sentido ni tiene ningún valor. El valor de Bitcoin no es importante en estos momentos, es importante para el que lo utilice como si fuera una acción, como si fuera eh, un patrón de inversión determinado, como podrías comprar cualquier otra cosa. Meterse ahí en Bitcoin solamente por la inversión es un, es un grave error, bajo mi punto de vista, porque no es el papel relevante de Bitcoin. Bitcoin tiene, que, tiene, tiene esa, ese valor relevante respecto a si lo quieres como reserva de valor que está bien, yo lo tengo como reserva de valor, tengo una parte que está ahí que dije, bueno, pues ya, ahí se quedará. Y, y, y cuando descubres que puedes pagar con Bitcoin, pues dices, oye, pues está divertido esto de poder eh, pagar sin que nadie se entere. Coño, resulta que, que yo ahora no puedo pagar nada. Sí, es que no, no tienes por qué estar delinquiendo, ¿eh? O sea, que, que, que yo creo que además eh, la, la versión oficial que viene a partir de ahora es que si haces eso estarás delinquiendo, ¿no? Ojo. Que eso será un delito, que si tú utilizas eh, más de 3.000 euros y pagas en no sé dónde sin decir dónde se. Eso es delito porque no se puede, no puedes pagar en efectivo, bla, bla, bla. Vale. Pues si lo hago con, si lo hago con Bitcoin, ¿es delito o no es delito? ¿Qué pasa? Pues mientras no lo sea, que no lo es, mientras nadie determine que eso es delito, que ya vendrá, todo eso vendrá, ¿eh? eh pues yo. Es súper divertido coger tus. Al cambio, ¿eh? Al cambio. Eh, 3.001 euros y comprar algo con bitcoin en este caso y, y resulta que se puede hacer y no se entera ni dios y no has hecho nada malo simplemente que no has querido que nadie más lo sepa porque tengo la libertad el derecho eh, de, de no querer que nadie sepa qué estoy haciendo con mi dinero mientras yo pague mis impuestos que los pago muchos muchos más de los que considero que debería de pagar para lo que obtengo eh, de hecho eso ya es otro es, otra, es otro debate no pero que, que yo por qué tengo que estar eh, explicando constantemente en qué consiste mi vida es mi vida, no es la vida de nadie aquí nadie tiene por qué controlar lo que yo hago y, y, y yo creo que eso es lo que tenemos que explicar, yo creo que la crítica al mundo Bitcoin en estos momentos pertenece a que no se sabe explicar bien bien o no, o, o, y, y de hecho mi, mi, mi tarea actual es conseguir explicar esas cosas es decir, cómo consigo hacerles llegar que lo que viene, y por eso las CBDC me sirven, que lo que viene solo tiene en estos momentos una solución porque vamos a un, a un mundo absoluto y, 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 y vamos totalmente digital, donde el movimiento económico ahora mismo es mayoritariamente digital, el efectivo va a desaparecer, va a estar prohibido técnicamente, yo creo que al final acabará siendo prohibido por múltiples razones, encontrarán razones de carácter medioambiental, razones eh, de lucha contra no sé qué, por nuestra seguridad, cosas por el COVID. estilo. Visto? El, bueno, el COVID lo
1: pusieron ahí como una como uno de, eh, de los motivos, Sí, sigo yendo a sitios donde me dicen que por cuestiones sanitarias no me pueden aceptar cash. Comodidad, llámele X porque estoy seguro que no es por ninguna normativa sanitaria más, o sea, en, bueno, al menos en los países a los que, que voy, voy, es una excusa de comodidad, pero eh, esto ya se ha visto.
0: Sí, sí, por seguridad eh, nos las meterán todas, por seguridad, todo, todo, todo está a cambio de la seguridad. Si usted quiere más seguridad, tendrá que permitir más control y esa es la, esta es la filosofía en la que estamos. Y no para eso hay que ser ni, ni, ni pensar en confabulaciones judeomasónicas, ni pensar, eh, ni ser paranoide, no tiene nada que ver con eso. O sea, es, que es, es que es simple, o sea, tú le das a un, una corporación, un estado, multiestados, es igual, le das la opción de controlarte y dirá, pues si puedo controlar, pues controlo. Básicamente porque me es más fácil todo. Eh, tener una sociedad descontrolada no es... No es eh, no es el objetivo de ninguna de ninguna corporación estatal, pero ni bancaria ni de ningún tipo. Es que todo el mundo quiere controlar lo que tiene. Una empresa quiere controlar los aspectos que la conforman, ya sea desde el punto de vista interno e incluso su aceptación con respecto a los clientes potenciales que pueda tener. El control es, es parte de la tranquilidad y la estabilidad. Y todo, en principio todo el mundo busca eso. Pero tú tienes algún derecho sobre esa, sobre esa circunstancia. Y nuestro derecho en estos momentos es el de que yo quiero seguir siendo libre Simple como eso. Y, y ser libre no es ser delincuente. Y nos lo van a acabar trasladando. Es que ser libre a veces parece que es que eh, lo quieres solo para delinquir. Cuando yo no quiero que nadie sepa nada de mi vida no es que, o sea, no es que tenga que ocultar nada malo. <risa> es que no quiero. Y ya está. o sea Es que no, no entiendo el por qué tengo que estar en, eh, abierto completamente. Y es más, eh, ojo porque... La gente está muy tranquila con eso de que hackeen Hacienda o que hackeen el Ministerio de Economía o que hackeen eh, eh, el Ministerio de Sanidad. O sea, ahora mismo hay alguien en el mundo que tiene acceso, seguramente mucha gente que ya ha comprado la base de datos que está en la Deep Web o donde esté, donde aparecen los datos de todo Dios y pueden saber si me, si me he operado de fimosis, yo qué sé, tío. O sea, son cosas que dices, pero, ¿pero qué leches les importa a los demás mi vida? Bueno, pues hay gente que está muy tranquila. Nadie habla de eso. Nadie habla de lo que ha sucedido en este país donde yo estoy ahora. Y es que se han hackeado los tres ministerios que tienen más datos de las personas de este país y se han robado todos los datos de todas las personas que están ahí metidas. Todos. Alguien está comerciando con eso. Entonces, eh, eh, yo tengo derecho a que eso no suceda así. Yo tengo derecho a saber que, que mi integridad está, está protegida y que y si no lo puede hacer el Estado, pues eh, permítanme que lo haga yo. Y si el Estado no me puede garantizar esa libertad y esa protección de mi privacidad, eh, por ejemplo, en un entorno económico, pues permítanme pagar y mover mi dinero como, a mí, como yo considere. Ahora, que usted me pide que presente todas las facturas, yo las presento. Tiene fórmulas para saber si lo que estoy facturando es cierto o no. Tiene muchísimos elementos y maneras de investigarlo y maneras de corroborarlo. Pueden hacer. Bueno, pues ahí lo tienen. Pero que yo utilice mi dinero de forma física o digital como cash, ya, esto que lo van a prohibir, que es más, lo van a a que lo veamos mal, eh, eso es, el, es un riesgo. Por eso utilizo las CBDC como elemento de... como batalla para justificar todo eso, porque creo sinceramente que, como te decía, eh, los bitcoines tienen la obligación de explicarle al mundo exactamente para qué es esto, pero no vendiendo bitcoin. Oye, dejemos de vender bitcoin, si bitcoin es, es la excusa en estos momentos. te lo digo de verdad, o sea, yo creo eh, que... que Tal vez en el futuro habrá más bitcoins, otras monedas, otros, otras historias que podrán hacer bajo el mismo precepto y seguramente más eficientes y con menos problemas en el uso de la cadena de bloques, no son las que están ahí. ¿eh? No, no estoy hablando de Ethereum, no estoy hablando de las otras, que esos, esos, son, esos son organizaciones que, que han ido creando cosas, DAOs y historias por el estilo que, que se rigen de una manera determinada. Son empresas, en realidad. no Yo les llamo organizaciones porque algunas no son empresas en sí mismas, no pero, o no funcionan como empresa, pero que al final es una corporación cerrada ¿no? Y donde no es pública, en final no es, no es una apertura como puede ser Bitcoin. Esa es la gran diferencia. ¿no? Y algunas otras que salen imitando a Bitcoin, que por ahí hay alguna, ¿no? que, 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 que les conceden el, digamos, la posibilidad de en el futuro ser eh, la respuesta real, buena, eficiente y correcta a este proyecto inicial, a esta primera bandera que se puso con Bitcoin, pues bueno, ahí estarán. No lo sé si habrá más. Es posible. En el futuro es posible, pero de momento solo hay una. Entonces, la excusa es Bitcoin. Eh, el, el enemigo es las CBDCs y con eso hay que explicarlo y hay que explicárselo a todo el mundo y hay que hacerle llegar a todo el mundo esta historia porque no se lo va a hacer llegar ningún medio tradicional, no lo va a hacer llegar ninguna empresa grande, no lo va a hacer llegar ningún banco, es más, nos van a atacar tarde o temprano. Yo ya esto lo he vivido, o sea, yo ya, <ríe> ya he vivido ataques de todo tipo hace muchos años, cada vez que explico las cosas como las, como las entiendo. Pero la segunda gran eh, crítica tiene que ver con el hecho de que esto tiene que ser más simple, o sea, yo conozco gente que dice, vale, tío, yo apuesto por esto, pero ¿cómo se hace? Entonces le dices, pues escucha LunatiCoin, ¿no? Dice, lo he escuchado y no entiendo nada. Sí, sí, esto me lo han dicho me a mí. De hecho, de hecho, yo incluso, o sea, incluso, hostia, vale, el, el Lighting Network, ¿no? El otro día eh, escuchaba que estabas ahí con Darth, ¿no? De hace un tiempo. Sí, y dije, joder, tío, me está costando entenderlo. <risa> tengo Y era que, para principiantes en teoría. Sí, 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 digo, digo, tengo que hacerlo. O sea, yo qué leche tengo. No, al final, en la parte final, dice no, bájate tal aplicación, vete a no sé dónde, que tienes pues eh, eh, Moom o, o Blue o Blue Wallet. Y bueno, ya con eso vas haciendo, ¿no? Luego descubres que, que, te, que tus podcasts. Eh, te pueden pagar con Satoshi si estás en tal, ¿no? Y, y, y dices, vale, pero ¿eso cómo se hace? ¿Cómo se entra? Y dónde, y dónde? ese mundo es muy complicado para los que eh, la tecnología la tienen eh, como un accesorio. Es el mecanismo para lograr cosas, pero la tecnología la vemos de forma abstracta. O sea, yo, yo, yo en este curso de, de blockchain eh, las pasé al principio un poquito mal porque hablaban desde el punto de vista de tecnología, ¿no? ingenieril, que digo yo, y yo soy desde el punto de vista eh, de, de estudios pues, económicos. O sea, yo yo de tecnología eh, la analizo, pero no la utilizo desde el punto de la programación. ¿no? Yo siempre digo que, que igual que el inglés eh, lo, lo hemos aprendido eh, así, sobre la marcha, pues el tema como una commodity, ¿no? Los que, los que somos más mayores, pues lo mismo pasará con la tecnología, que la gente pues, va a ir aprendiéndola como una commodity, y, y el uso tecnológico también, pero los que nos pilla esto un poquito más retrasados nos cuesta, y creo que hay que bajar, o, o es más, la gente que se dedica a esto tiene que buscar fórmulas aún más simples, un, una explicación de Darth es incomprensible para el mundo normal, tú lo sabes, o sea, es más, en tu en tu primer podcast con Dart ya decías, no te estoy entendiendo <risa> y eras tú. <risa> Y dices, joder, ¿cómo, cómo la arreglamos, no? <risa> si él ya tiene problemas... Yo estuve a punto de parar ya el, el podcast y dije, es igual. <risa> Pero bueno.
1: <risa> eh, eh, mira, eh, en esta pregunta, eh, esta respuesta tuya me ha encantado porque te has comido un montón de preguntas mías. Has iniciado como tres temas que quería tratar y me va fantástico. Me has hecho pase de golas. <risa> has jugado de Iniesta y de Xavi a la vez en, en yeah. un momento, así que perfecto. Y los voy a destacar para que no se me escapen. Pero la parte de la adopción, eh, ahora vamos a ir a por ella. La parte de la privacidad en la economía, ese es un, un tema grande que quería saber tu opinión sobre ella. Y, y luego seguir con esa parte de, de iniciación que has tenido con, con Bitcoin en este año. Eh, sobre la parte de la adopción, estoy totalmente de acuerdo. Eh, peco, soy el primer culpable, levanto la mano de haber caído muy profundo en la madriguera, de que me guste esa parte técnica. Yo soy arquitecto, no tengo ni idea de todo esto, pero me he enamorado enamorado, y entonces yo no puedo seguir dejar de seguir bajando. Entonces sí que por momentos intento hacer esos viajes de subida, a la, a la, a la, intentar sacar Una la cabeza superficie. a la superficie, ¿no? Y hacer algún pod de principiantes que muchas veces yo me doy cuenta que en verdad son unos principiantes ya intermedios. Porque hay veces donde yo he perdido la noción. O sea, he perdido el norte a veces para saber qué es lo que no se entiende. Intento leer, intento meterme en grupos... Darth, que lo mencionas y es una persona muy querida dentro de la comunidad, eh, se pasa el día es como el soporte técnico de Bitcoin lo ves en <risas> grupos de Telegram de todos los tipos y es el que está, que dices, pero ¿qué haces todo el día? pues todo el día contestando a gente intentándole ayudar con problemas técnicos pero sí que es verdad que hemos perdido el norte y yo lo vengo diciendo desde hace un tiempo eh, sobre todo en mis escapadas al Salvador es cuando más iluminación tengo, de decir chicos, hay que abstraerse yo he sido muy eh, anti ningún servicio custodia. Eh, ahora con Lightning estamos viendo aparecer unos servicios custodia que te lo hacen muy fácil y que realmente acercan muchísimo Bitcoin a la, pues a la gente de a pie. ¿no? Y eh, me he dado cuenta de decir, vale, quizá lo que hay que hacer es educar, hay que seguir educando y hay que permitir... O sea, hay, hay, hay rangos, ¿no? Hay, hay un espectro de, de quizá de capital que te puedes permitir perder. Eh, para unos será 50 dólares, para otros será 1.000 dólares. Y hoy, a lo mejor, pues lo suyo es, empecemos por la forma fácil. Eh, para mí siempre será fuera de exchanges y demás, pero hay otras soluciones como Wells Custodial, tipo Albi y similares de Lightning que te ayudan a entrar y a partir de ahí, eduquemos, enseñemos a la gente cómo pasar esos fondos a tierra firme, ¿no? Y ir consolidando en tierra firme cuando se vaya llenando el vaso. Entonces, estoy de acuerdo contigo, necesitamos a, a más a, necesitamos más de ti y más como tú que nos digan estas cosas, porque es la única manera de darnos cuenta y de decir, vale, eh, está muy bien meterse en profundidad a ver cómo funciona un contrato de discrete log contract de Bitcoin, pero eso es para cinco y aquí tenemos una misión bastante más grande, que es eh, pues eso, no, eh, intentar aportar esta herramienta de libertad, que es lo que yo considero que es Bitcoin, luego entraremos si es dinero, no dinero, medio de pago, whatever, pero ahora mismo es una herramienta de libertad para mucha gente. Y entonces, porque además en este último vídeo que he visto, ¿no? de, de, que hablabas de Bitcoin bastante, en el del 4 de, de, de diciembre, me he puesto a leer todos los comentarios que hablaban de Bitcoin, de, Joder, de tu vídeo. Y bueno, control F, Bitcoin, y ir saltando, ¿no? Y me he dado cuenta de que aparte de los Bitcoiners que te siguen, que un poco sacan la bandera de Bitcoin y decir sí, Mark, bien, vamos, hay otro grupo de gente que dice, he estado hablando con mis padres, y les interesa lo de... Quieren invertir en Bitcoin, ¿no? Que ahí ya, ya ves ya, que tío. los verbos están como... Pero bueno, dices, vale, aquí hay un interés. Y la pregunta que siempre sale es... ¿Pero cómo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo? ¿Cómo va esto? Yo tuve una charla con... Eh, estaba en un, en un coworking este verano. Eh, estaba de vacaciones y me fui un día a trabajar porque ya no podía estar más en casa. Y eh, estaban... Eh, bueno, pues, la señora de limpieza estaba pasando por detrás. Aquello de que te, te importa, paso por aquí, ¿vale? Y... Me dijo, ¿eso es de, del Bitcoin, no? Y yo, sí, 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 yo trabajo en Bitcoin. De
0: me dice, tiempo.
1: me dice ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo digo, sí. Me dice, es que mi marido dice quiere dejar el trabajo y trabajar en el Bitcoin. Porque un amigo suyo le ha dicho, ¿qué tal? ¿no? Pero, digo, pero vale. Digo, ¿y qué es esto del Bitcoin? ¿No? Le preguntaba yo. Me dice, no, el amigo le ha dicho que esto es de estar todo el día con el ordenador. Comprando y vendiendo y no sé qué, ¿no? Y ahí me di cuenta, digo, hostia, no, O sea, obviamente le hice ahí el speech, pero me di cuenta de que no íbamos bien, de que teníamos que hacer material para toda esa gente que se piensa que Bitcoin es una cosa que no es. Y además, muy masticado. Yo no tengo TikTok, yo de momento en YouTube he visto que la gente hace shorts, yo no hago shorts, pero veo que es lo que funciona. Y está muy bien quedarse cómodo dentro de, pues, de eso, de lo que tú ya sabes hacer, pero en verdad, no. O sea, en verdad tenemos que salir y tenemos que ir a buscar a esa gente que está en TikTok, que consume TikTok y que si queremos llegar a todo el mundo, pues a lo mejor hay que aportarle las herramientas que necesitan.
0: Hay, hay, un, hay un problema eh, de origen y es que eh, hay, eh, se han dado cuenta o se dieron cuenta mucho antes seguramente que nosotros, eh, probablemente antes de que tú te dieras cuenta de lo que podía ser Bitcoin y tú te diste mucho o sea, ¿te diste cuenta mucho antes que yo, por ejemplo? Pues antes que yo y que tú se dieron cuenta otros. Y se dieron cuenta otros que no les interesa lo que significa Bitcoin. Es decir, cuando se hicieron las primeras reuniones en las que se hablaba de, de, de que, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial, en Davos, ya se hablaba de todo esto. ¿eh? Y se habló mucho antes de que nosotros considerásemos eh, un, una perspectiva maximalista o, o, o unitaria de Bitcoin como, como activo digital. Eh, a medida que alguien, que hay gente muy inteligente en el mundo, ¿eh? y se fueron dando cuenta de que esto no era tan simple o no era tanto un juego o no era solo un, un aspecto tecnológico que estaba flotando en la red y que no que esto era algo mucho más serio y que podía serlo y que, y que es asombroso de que la gente se ponga de acuerdo con unas computadoras para certificar que esa transacción es real, que eso pasa de forma exenta a, a, al mundo que conocemos, al mundo que ellos controlan, en el momento en que eso sucede dicen, esto, esto no nos conviene. Y en el momento en que no nos conviene, dicen elementos por los cuales esto no va a llegar, ¿cómo podemos lograr que esto no llegue nunca a lo que pretende ser? Como de pago, una reserva de valor, y algo que funciona fundamentalmente a, eh, en, en un mundo externo distinto al que, al, que, al que ellos controlan. Pues para que eso no suceda es hablemos de inversión, o sea, convirtámoslo en inversión, en, en, en trading, convirtámoslo en eso, convirtámoslo en, en algo que, que solo se pueda entender desde ese punto de vista. Y es más, eh, el hype hará que eso crezca. Y creció. Y a medida que... Ellos tampoco tampoco lo marcaron como una estrategia, sino que aprovechan las circunstancias. O sea, nunca les demos el valor de, de ser tan capaces de tener una, una visión a largo plazo, sino que se van apuntando. La política, en final al final, cuando los conoces a los políticos, yo los conozco a casi todos, dices, mmm, es imposible que este tipo haya previsto esto. Ahora, en cuanto vio que iba por ahí, dijo, esto me lo, esto lo aprovecho, ¿no? Pues lo mismo ha pasado con todo esto. A medida que han ido naciendo criptomonedas, han, han ido apareciendo todo el tipo, eh, todo, el, todo el modelo eh, de inversión. Eh, que se ha creado a partir de que cualquier cual, cual aplicación puedes comprar los exchanges, todas esas historias, han dicho, este, esto es cojonudo. O sea, esto, esto eh, ensucia totalmente, esto genera un ruido absolutamente ensordecedor, incapaz de que se pueda escuchar qué es Bitcoin realmente. Entonces, cuando tú intentas explicar qué es Bitcoin o lo que puede ser, lo que representa, en ningún medio te escuchan. No, no, aquí venimos a hablar de las estafas de Bitcoin. No, no, el Bitcoin no se ha estafado a nadie. O sea, el Bitcoin no es responsable de ninguna estafa, es un tipo y otro señor y un no sé qué. No, pero es que se ha hundido el Bitcoin, ¿no? El Bitcoin no se ha hundido, lo que ha cerrado es, un, es una empresa que se dedicaba a crear activos y que y esos activos no tenían ningún soporte y eso pues, lo puedes hacer con Bitcoin, lo puedes hacer con, con Ethereum lo puedes hacer con Solana y lo puedes hacer con acciones de telefónica lo puedes hacer con todo, esta vida es así el mundo económico son apuntes contables y ahí juegas con ellos con un ecualizador y si el ecualizador no responde a la realidad estás cometiendo un delito, que es lo que han hecho esta gente y además eh, eso es muy atractivo durante un momento determinado se apunta muchísima gente que no tiene ni idea de esto con cuatro películas sobre el lobo de Wall Street sobre, sobre cómo funciona el mundo de, del trading y ya está. Y, y luego, pues ya tienes ahí los gurús de, de todo esto que han, han hecho mucho daño y y, seguirán, y harán mucho daño. Y esto lo ha utilizado una serie de gente que ya les interesa que sea así. Pero cuando bajas y, y, y descubres que si lo explicas bien, eh, se apunta a la gente. Y cuando dices en los comentarios hay gente que dice, no, quiero invertir, le he dicho a mis padres, ¿cómo se hace? Bueno, pues ahí tenemos un problema porque esto no es para invertir. Yo digo directamente, no es para invertir. Puedes convertirlo en una reserva de valor, pero no es para invertir, porque que habla de invertir, habla de venderlo pronto. Muy poca gente habla de invierto en esto y lo dejo ahí. ¿Tú el oro lo compras para venderlo mañana? No, ¿verdad? Pues esto es algo muy parecido. Y cuando les explicas eso, entonces esto lo guardo y, y cuánto, ¿cuánto valdrá en el futuro? No lo sé. ¿Cuánto valdrá el oro? No lo sé. ¿Cuánto valdrá? Lo único que sé es lo que valdrá el dólar, menos que ahora. Lo único que sé es lo que valdrá el dólar de Zimbabue, menos que ahora. Y el euro, menos que ahora. ¿Por qué? Porque la inflación se lo va a comer. Y todos, todos los activos eh, que son bueno que pueden pelear contra, contra la inflación, que hay muy pocos, eh, a veces la vencen, a veces no. Pero lo único que tienes es una reserva de valor que puede ser utilizada o no luego como forma monetaria, porque el oro ya no sirve para comprar cosas. Yo no puedo ir con el oro a las tiendas, pero sin embargo responde bien a un criterio de reserva de valor. No sé qué hará Bitcoin. Pero cuando les explicamos eso a la gente... Mmm, algunos ya lo entienden. ¿Cómo se lograría o cómo yo entiendo que sería factible? Es, aquí hay una, unas entidades que se llaman bancos, bancos, ¿eh? que ahora mismo son el enemigo. Pero ¿y si fueran el aliado? Resulta que la banca tradicional, que, que la banca tradicional a veces es, parece gilipollas, perdón, no sé si se puede decir, pero lo parece. Dices ¿qué os pasa? ¿No veis que van a por vosotros? O sea, ¿No os habéis dado cuenta que vais a perder toda la, o sea, todo el sentido dentro de nada? O sea, que cuando un banco central pueda emitir moneda, ¿tú no sirves para nada? ¿Que tú ya no, no, no eres necesario? ¿Que en mi tarjeta de crédito, si yo quiero, o de débito, tendré un dinero emitido directamente del banco central y ya no te necesito a ti para nada? ¿Que tú ya no, 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 no te preciso? ¿No necesito ni que estés para salvaguardar mi, mi dinero? te das cuenta? Entonces, en España hay una entidad que se ha dado cuenta. Una muy importante que es caja y banco a la vez. Esa ya es parte del, del tinglao. Es decir, estos ya se han apuntado a la historia. Van a ser eh, la entidad gestora de la CBDC europea. Los otros están todavía mirando a ver qué sucede. Bueno, pues esas otras, lo que tienen que hacer y... y bueno, yo no sé, no sé si, si lo sabes, lo saben quienes nos escuchan. Yo trabajo, eh, mi empresa se dedica pues a, a, a modernizar compañías de todo tipo, pero no estamos muy especializados en el sector bancario. Es decir, nosotros trabajamos para bancos. Eh, bancos en Latinoamérica, bancos en Irlanda, bancos en diferentes lugares, ¿no? En España, ahora mismo, ninguno. Pero <risa> ha costado. No, pero hemos trabajado para ellos, ¿eh? hemos trabajado para algunas entidades y hemos hecho cosas y tal. Entonces, cuando, cuando eh, ahora mismo tenemos un cliente que estamos transformando digitalmente totalmente la, la entidad, es una entidad pequeña, y que uno de los eh, principios, uno de los planteamientos que se, le, se les han puesto sobre la mesa, veremos hasta qué punto lo pueden aceptar o no, es que en su entrada a su página web eh, solo ponga tres cosas, ¿no? salvar el planeta, acumular dinero y minar Bitcoin. Tan simple como eso. Y dices, hostia, ¿un banco va a aceptar eso? Sí, ¿por qué? Porque resulta que eh, uno de los problemas de custodia que tenemos ahora mismo, los que queremos entrar, en el, o, o la gente que quiere entrar y no sabe qué, cómo se, cómo se, dónde se pone el Bitcoin, dónde va eso, en una USB o, o en el móvil, ¿dónde va? Y si fuera en un banco. Y si tú pudieras poner tus Bitcoins en un banco y fueran Bitcoins de verdad. ¿Y si, porque hoy en día un banco funciona por apuntes contables digitales, también podría apuntar contablemente un Bitcoin. Imagínate que los puede poner ahí. De hecho, hay alguna entidad ya que lo hace. Tú puedes tener, en teoría, luego si lo analizas bien, no es un Bitcoin lo que tienes ahí, pero pongamos en el caso de que consiguen eliminar esa capa y poner directamente Bitcoins en tu tarjeta o en tu cuenta o en tus activos en una entidad financiera, normalmente muy digital, no, no voy a decir ninguna ahora, pero existe ya alguna que te permite tener activos digitales, el problema es que lo plantean como si fuera trading también, puedes comprar y vender, porque para ellos el negocio está en que compras y vendes continuamente las acciones que tienes de esas monedas, de esos criptoactivos, porque cada vez que cambias o vendes te quitan 20 o 30 euros. Y, están y pensando vas, en te, su
1: negocio, claro.
0: Están pensando en el suyo, y me parece bien. Pero, ¿qué pasa si tú te olvidas de eso? ¿Te olvidas de que ahí donde hay tantas criptos y tú puedes comprar y vender, te olvidas de tenerlas todas, solo tienes una, que es Bitcoin, que lo puedes usar y cambiar tiempo real prácticamente, porque ellos son los que gestionan el cambio y te, te garantizan que el cambio que estás haciendo ahora es el que luego va a valer. Puede ser que vaya bien o que puede que vaya mal. Normalmente la diferencia en las 24 o 48 horas que sucede, no hay mucho cambio, salvo que haya un problemón, pero en principio te lo garantizan. Y tú técnicamente, en realidad no tienes todavía los bitcoins, pero los tienes apuntados contablemente. Y el hecho de que tú puedas tener en tu teléfono móvil, en un banco, que en estos momentos es una garantía, ¿eh? Depende qué entidades financieras muy digitales pueden ser garantía de uso y garantía de reserva. Tú puedes tener bitcoins metidos ahí. Y no hace falta saber tanto ya. Sé que para un bitcoiner eh, puro, eso, hostia, ¿eh? Eh, es hostia, es duro de aceptar. ¿eh? Eh, va directamente a, a la yugular. Pero, ¿qué pasaría si, si en una batalla encuentras que parte de tus enemigos piensan como tú? ¿O pueden ser factibles de ser herramientas en tu batalla y creo que si le damos la vuelta a alguna de esas cosas inamovibles esas barreras que no se pueden mover, eh, yo estoy a favor de buscar cualquier herramienta y creo que hay algunas entidades financieras muy modernas muy digitales, con ninguna sede física eh, que si son capaces de demostrarnos que lo que tengo yo en, en ese wallet de ese banco es un bitcoin o tres o cinco, si me lo pueden demostrar no tengo ningún problema en tenerlo ahí. Pero me bueno, lo tienen que demostrar. Y eso también les, les toca a ellos hacerlo.
1: A ver, hay algo que Bitcoin... fácil, O sea, Bitcoin rompe todas las finanzas como las entendemos. No porque las rompa porque no sirvan para nada, sino porque habilita otro tipo de finanzas que hasta ahora no eran posibles porque pues, no teníamos a Bitcoin. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, Bitcoin habilita un tipo de finanzas que en las que no cedas tu custodia al 100%, ni que tampoco tengan la custodia los bancos. Pero eso te lleva a otras madrigueras, ¿no? A la, a la, bueno, pero tenemos que tener el 100% de todos los activos que custodiamos. Al final, ¿qué somos? ¿Un, ¿Un banco o una empresa de custodio? ¿Cuál es la diferencia entre una banca y una empresa de custodia? ¿Hay finanza o no hay finanza? ¿Hay, hay dinero que se pueda ganar por prestar un capital o no? ¿O se puede prestar capital sin eh, de la o sea de una forma más transparente para que el cliente que ha cedido ese capital vea dónde está, quién se lo está llevando y que acepte ese trato, porque en muchos casos el problema cuando estalla alguna historia tipo FTX y tal, eh, pero Bitcoin habilita todo eso ¿no? entonces eh, yo creo que por ahí sí, no te diría que no eh, estamos en proceso de aprenderlo entre todos estamos redescubriendo cómo funcionaba la banca porque esto es otro tema que tú hablas de los ataques ¿no? que van a venir, que están viniendo y mucho ataque va a venir por la parte de la legalidad. O sea, primero van a intentar no tener que utilizar la legislorrea para controlar Bitcoin porque lo único que va a demostrar el Bitcoin es que no se puede controlar, ¿no? Y les va a dejar mal. Pero antes de eso van a, pues, va a intentar crear una mala fama alrededor de él y, y, y que la opinión pública, pues como sucedía con los no vacunados con, durante la pandemia, ¿no? y Pero es muy curioso, y eso es algo también que me llevo de Bitcoin, aunque Bitcoin mañana se vaya a cero, yo me quedo muy contento. Eh, Cómo Bitcoin te lleva a la madriguera de entender, eh, oye, desde cuándo estamos, primero en una forma de Estado, o sea, desde cuándo hay alguien que te dice que tiene el poder de escribir una ley y que tú la tengas que cumplir, y eso estamos en una institución, una forma política que tiene como mucho 400 años. Sí, sí, muy moderno eso. Exacto, Estados modernos según Bastos, pero eh, bueno, es, yo creo que ahí habría para un pot entre Álvaro de María y, y Bastos y a ver qué saldría de ahí. Eh, pero bueno, independientemente que antes no era así, sino si miras Roma cómo funciona o si miras cómo funciona el como Law inglés eh, no funciona así, o no funcionaba. Y, y luego eh, es una vez aparece esta legislación, o sea, cómo todos aceptamos que lo que digan va a misa, ¿vale? Y no nos planteamos pues ni que es el dinero. Ni nos damos cuenta de que no hace tanto, sí. hace 150, 170 años, que para todo el mundo el dinero era el oro. Y que el papel, el billete, el dólar, era un instrumento que hacía que el oro fuera más portable, más digerible, más todo. ¿no? Y, y como eso, al final, te van metiendo en una caja mental y te van llevando hacia donde quieran hasta, hasta que pienses que el dólar es el dinero. Entonces ya... Hacemos desaparecer por arte de magia y ya tenemos las manos libres para hacer lo que queramos, ¿no? Y ahora yo creo que estamos en un proceso de, como hacen muchos youtubers, de unboxing, ¿no? O sea, pero de unboxing mental. Eh, tenemos eh, que salir de esa caja en la que nos han ido metiendo, darnos cuenta, recuperar el sentido común que está perdido totalmente y hacer el opt-out. O sea, Bitcoin, estoy uh -huh. contigo, que es una herramienta fantástica para hacer el opt-out y decir, mira, es el, la mejor, eh, el mejor seguro contra el malhacer político, que está demostrado que es un hecho, porque esta gente no, tiene, no, no, no sabe gestionar, y no me creo que ninguno de estos estados que vive en déficit crónico de la noche a la mañana aprenda, a menos que descubra una mina de petróleo enorme o una mina de oro o algo así que le cambie la economía de todo el país, pero vamos, no sí, creo sí. que de golpe se conviertan en buenos gestores, eh, entonces está condenado, como tú bien dices, a que todo se devalúe. Y Bitcoin es un opt-out. Y es un opt-out y es una oportunidad para aprender a cómo funcionaba el mundo antes de que nos metieran en esa caja. Sí,
0: en eso tienes razón. No sé, o sea, ahora mismo eh, necesitaremos expertos, eh, expertos en marketing para, para realmente decir, oye, ¿cómo, cómo se vende esto? ¿no? Pero, pero yo creo que hay claves. Una es esa, es decir, hay muchísima gente que le gusta aprender. Muchísima, O sea, yo, yo desde que me dedico a generar contenidos desde hace muchos años, antes escribiendo, luego con libros, luego con mil historias, descubres que hay muchísima gente que le encanta aprender, que le encanta saber, y, y, y la prueba es pues, que estamos tú y yo hablando, y habrá mucha gente que lo escuchará porque lo que quiere es aprender cosas, ¿no? Y disfruta. Entonces, el, el, el demostrar a la gente que esto de Bitcoin es un es una, es una. es una inyección directamente, ¿no? De decirte, con esto, vas a tener más ganas de aprender. O sea, resulta que cuando te pongo esta dosis, ¿eh? que nadie le interprete ahora nada raro, ¿eh? pero con esta dosis tú, eh, de golpe, de tu cerebro hace ¡blash! Y dices, quiero saber más cosas y empiezas a descubrir pues eso, ¿no? Los que ya sabíamos algunas cosas con respecto a la moneda del dinero porque lo hemos estudiado en nuestra vida, porque nos ha tocado, pues bien. Pero, pero hay muchas cosas que yo no tenía eh, en, mi, en mi catálogo de aprendizaje, no tenía eh, un planteamiento, yo qué sé... Eh, yo seguramente he sido todavía un pelín anarcocapitalista, pero nunca lo había investigado hasta el nivel en el que ahora mismo me, me exige... Nunca le habías todo puesto esto, el nombre. ¿no? No, no eh. o sea, digo, hostia, él pensaba así, pero no lo sabía que era, que era todo eso, ¿no? Entonces empiezas a ir a ver manifiestos y, y cosas y, y descubres que oye, pues hay mucha cosa más detrás. Esto no son 10 puntos, no es un decálogo, es que aquí hay toda una vida. Bueno, pues ir descubriendo cosas creo que es uno de los mecanismos que puede hacer atractivo todo esto. Más allá del hecho de inversión, de reserva de valor, de modo de pago, sino que, oye, que entrar en este mundo en sí mismo... Es, no es tan endogámico como parece, o no debería de serlo sino que es un entorno de aprendizaje vale esto es una vacuna eh, para los tontos, esto es un aprendizaje constante y te, y te abre los poros del aprendizaje, lo segundo es que cuando yo hablaba de los bancos eh, eh, sinceramente los bancos tienen que garantizar no solo que ese bitcoin que hay ahí es bitcoin pero tiene que garantizarme el anonimato si no, no me sirve, entonces creo que también hay, alguna, hay alguien en el mundo seguramente dispuesto en alguna entidad financiera, a darle la vuelta a lo que es hoy en día el mundo de las finanzas. Estoy seguro. Y estoy seguro que, que si no lo existe, lo debería de, de, se debería de crear el grupo necesario para que eso sea así. ¿Qué pasa? No se puede montar un banco. Es decir, no, no se puede plantear que eh, un, un banco tradicional tenga toda una, una operativa vinculada al anonimato, en ese sentido. No, porque no se le autorizará. Bueno, pero es que hoy los bancos pueden estar en cualquier lugar y pueden incluso estar en la propia cadena. O sea, no, 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 tienen por qué estar en, en. oye, Existen. Cuando estoy hablando de banco, no estoy hablando de un banco como hasta ahora conocemos los bancos, sino otra, otra cosa que se parecería a un banco. ¿no? Vamos a vamos a aceptarlo por ahí. Que pudieras utilizar no solo eh, Bitcoin, sino incluso eh, otro tipos de activos que fuesen más tradicionales, no pasaría nada. Y eso se puede buscar ¿eh? y se puede y, y, ex, y existen eh, eh, proyectos que nos han llevado a cabo porque los ataques van a ser furibundos y lo son. Eh, yo fui o sea yo en el 2006 eh, escribí una cosa que, que un libro que se llama La crónica de una crisis anunciada y que eh, está por ahí es ahora está, vale 300 euros un ejemplar está como sí, 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 una cosa para, para locos fanáticos no pero es un libro que, que me, me generó pues cinco o seis demandas dos bancos tres inmobiliarias bueno, fue una, una locura eh, algunos me pedían una pasta increíble y era porque en su día, pues yo puse que eh, la crisis que venía, 2006, aún todo el mundo ataba los perros con longanizas y chorizos por ahí y, se, y un panadero pues tiraba bajo su panadería y construía un edificio de siete plantas sin saber de arquitectura ni de construcción ni nada.
1: Todo el mundo era promotor inmobiliario. ¿Todo? todo el
0: mundo era, era la hostia y, y, y después ese por el panadero pues, se dio cuenta que ya no tenía la panadería que los pisos estaban mal construidos que ya no se vendían y que todo aquello pues, se lo iba a quitar un banco ¿no? y, eso, y ese fue su, su mundo y ese es el que, en el que todavía está seguramente alguno de esos panaderos pero yo, yo escribí eso y escribí pues, que había una serie de inmobiliarias en España que eran cero, eran cero entre ellas una que se llamaba Polaris Wall me acordaré toda la vida y estos me demandaron, eh, o sea, quiere decir que tuve tuve películas eh, gordas, por Well desapareció en su día, después, pero mientras eso no pasó, me demandaron, me demandó algún banco muy importante de ese país por haber dicho alguna hacer hecho algunas afirmaciones ahí, incluso justificaron de que habían dejado de tener ingresos por culpa de que alguien había leído mi libro. O sea, unas locuras, o sea, quién iba a leer mi libro en aquella época nadie, pero en todo caso fue así, entonces lo pasé muy mal. Y me pasé pues dos años teniendo que eh, rectificar escritos eh, públicamente porque, si no, tenía que haber pagado 100.000, 200.000 euros y cosas que digo, pues sabes que, oye, lo escribo y no voy a convertir en... Eh, un héroe al final es un tío que, que no pudo huir. ¿sabes? Y yo paso de, ser, paso de ser un héroe en según qué circunstancias, ¿no? Y, y, pero me quedó la, la, la impresión de que aquí hay gente muy chunga en esta historia. Y que ir solo con según qué, esto es una hostia en cada cara eh, constante y que tampoco, no sé, uno va cumpliendo años, tiene familia y lo que quiere pues es vivir relativamente tranquilo con lo que ha construido y enfrentarse en las mínimas batallas posibles. Pero, sin embargo, de vez en cuando aparece algo que te estimula lo suficiente como para, vamos a decir las cosas claras, ¿no? Y vamos a explicarle a todo el mundo que eh, seguir pensando que el dinero que tienes ahora va a valer siempre lo que vale ahora o que eso es una garantía de vida es un error. Las garantías de vida pues son, si tienes una casa, pues donde vas a vivir. Pero que sepas que de ahí no te vas a mover. ¿Eh? O sea, hay que, decir que las perspectivas que tengas tú de conocer cosas por ahí, las paras. Si no vives de alquiler, eso no lo vas a poder hacer. Pero bueno, cada uno tiene su apuesta para el futuro. Que lo que quieres es acumular una reserva de valor vinculada a un metal precioso. Me parece muy bien. Que quieres reservar... Todo eso es genial. Pero que sepas que si lo que tienes en el banco solo es euros o dólares o coronas eh, de no sé dónde, que tienes un problema, porque esos países que te garantizan el valor vinculado a un banco central, que además se retroalimenta por las políticas económicas que tienen que ver con esos países, hay un problema básico, y es que, por ejemplo, en, en España, por poner un ejemplo básico, sobre los que salvaguardan nuestra riqueza, o el valor de nuestra riqueza, o el valor de nuestra economía, es un agente que, independientemente del partido político que haya gobernado, y quienes sean los que están al frente, han sido incapaces de gestionar más del 38%, solo el 38% de los fondos de cohesión europeos enviados durante los últimos 16 años. Es decir, de todo el dinero que ha enviado Europa a España, ahí lo tienen ustedes para hacer cosas, fondos de cohesión, para cohesionar Europa, solo se ha gastado el 38%. El 62% restante se ha tenido que devolver por incapacidad manifiesta de los gestores del PP, del PSOE, de los unos, de los otros. Aquí no hay nadie capaz. La mediocridad es de tal calibre, que a mí no me garantiza absolutamente nada con respecto a que esa gente sea los que salvaguarden el esfuerzo acumulado de mi vida. Entonces, oye, decidir que eso lo salvaguarde una, una relación inter, una relación descentralizada de derechos y una relación in, in, descentralizada de, de, de valor con respecto a lo que se puede hacer con eso que está ahí que está ahí, que está descentralizado, pues a mí me da incluso más garantías a que todo eso esté en manos de esta gente incapaz de gestionar el valor de las cosas que yo tengo.
1: Yo estoy muy en tus tesis de... O sea, yo, yo creo que en la banca tenemos un aliado a futuro. Eh, no la banca como la entendemos hoy, sino uh -huh. esa redefinición de banca, que a lo mejor fue una banca hace un tiempo, quizá una banca con época banca libre, Escocia, Canadá, quizá un tipo de banca, sí. Eh, para ello necesitamos eh, ciudadanos más responsables, porque en esa época todo el mundo... Tenía que, o sea, Tú tenías una responsabilidad. Ahora mismo el Estado nos ha convertido en irresponsables porque les interesa. ¿no? Si eres irresponsable, eres dependiente. Claro. Entonces claro. Eh, todo va a ir en ese camino: en subsidios, en, en papá-estado, te lo paga todo porque así necesitas de papá-estado. Y obviamente en una época de banca libre de Canadá o de Escocia no estábamos hablando de, de gente irresponsable. Era gente que sabía que si estaba depositando su capital en un banco que era incompetente pues seguramente ese banco entraría en quiebra y las quiebras ahí eran chao uh -huh. <ríe> quebró pues, pues lo siento, no, no hiciste los deberes, ¿no? Alguien Exacto. no hizo los deberes pero tú tampoco. Eh, creo que por ahí van los tiros eh, aunque pueda parecer... Es que, eh, Luna, es que rescatar
0: la banca que se rescató la banca, se rescataron cajas por ejemplo en España, banca en otros países <coughs> hubo países que dejaron caer parte de esa banca, con lo cual lo que hicieron fue sanearla realmente el no dejarla caer, lo que ha producido es una banca dependiente. Ahora mismo, la banca española es dependiente absolutamente de las decisiones políticas, no van a jugársela y las entidades que en el mundo sean capaces de, de interpretar esto que estás diciendo, hay poca. Hay poca, pero hay, ¿eh? Y, y, que, y que la banca al final puede ser un, un aliado sobre todo por el hecho de comprender que ellos son parte de, del mecanismo por el cual una persona puede ser libre, eso tiene que ver con la banca que tú dices, la canadiense, la escocesa, o sea, la que, la que en un momento determinado, pues, oye, si fallaba, fallaba, y fallábamos todos, pero si acertaba, eras libre. Y esa es la diferencia con la de ahora.
1: Eso por un lado, y luego lo que tú mencionabas, ¿no? De otras propuestas de bancas o otras formas de hacer, porque al final, entre todos hemos de pensar cuál es el negocio de una banca, y, y ese negocio se, se puede redefinir sin florituras, ni buzzwords, ni cosas raras ni humo de blockchain, no se puede redefinir simplemente con unas nuevas reglas de juego para mí esa regla de juego es Bitcoin y todo lo que puedes hacer con Bitcoin y ya lo estamos viendo o sea, en este caso son patrocinadores del, del pod pero hay esta gente de, de LEN que Los te, conozco. Da, bueno, sí, te da pero préstamos pero, pero,
0: es, es que, perdona es, es que está, es tan importante eh, eh, lo que significan porque es que esto ya cuando por ejemplo, hasta hace un momento Digo un momento, es hasta hace cinco minutos, hace pocos años, eh, el, el monopolio del préstamo estaba en dos escenarios, el bancario tradicional y la mafia. <ríe> ya está, no había nadie más. Eh, el, el, el monopolio de la ayuda o subvención a una compañía, a una empresa para que ponga en marcha algo, estaba en los bancos ¿no? y tal vez a veces en el Estado, que era capaz de subvencionar alguna operativa. Desde hace un tiempo, desde hace muy poco, hay unas organizaciones... Eh, empresas, en la gran medida todas ellas, que son compuestas por mucha gente, a las que se les denominó inicialmente crowdfunding, luego se les dijo eh, crowd lending, o sea, hay, hay múltiples fórmulas, utilizando dinero normal, ¿no? el, el habitual, el, el fiat, pues eh, que resulta que abandonaban los patrones tradicionales por los cuales cuando tú necesitabas un dinero, en lugar de ir a... Mu o sea, pues ahora podías... Poner ahí tu proyecto y muchísima gente pues, podía participar de ayudarte a ponerlo en marcha o a prestarte un dinero para que tú lo pudiesas en marcha, con, con, con porcentajes muy distintos, incluso muy menores, donde, donde resultaba que el negocio no era tanto por un proyecto, sino porque había miles de proyectos en marcha que se podía hacer gracias a que una tecnología lo permitía. Bueno, pues eso ya cambió y ese cambio. Hay entidades que lo, que lo fueron entendiendo. Como tú sabes, yo, yo he vivido más años fuera de España que en España. O sea, en la suma final de mi vida, eh, aun sumando los cinco que llevo ahora en Madrid, yo he estado más tiempo fuera. Y uno de los países donde he estado fue Irlanda. Y en Irlanda hay un, es un modelo tremendamente. Eh, bueno, es un, es un modelo que, por cierto, ahora pues tiende más a lo estatal. Es decir, está tendiendo una. Un, un plan socialdemócrata que está, que está arrastrando un poco a la sociedad hacia, hacia la protección y una serie de, de cosas que son contrarias a lo que yo conocí cuando estuve allí y que, y que realmente la sociedad es capaz de, 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 de la sociedad irlandesa es capaz de crear unas comunas, unos, unas fórmulas de trabajo, unos grupos, es muy, es muy dinámica en cómo eh, se, se asocian de una manera determinada, de hecho su manera de vivir en el interior. ¿No? Estos países fríos pues, viven muy en el interior, en el back garden, en la parte de atrás de la casa se juntan los vecinos y hacen cosas. no. Además, allí el, 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 pues, todo el pasado vinculado pues, a, a, a ira, el Sinn Féin, todo lo que pasó por ahí, pues, tienen todos como salidas secretas por todas las casas que se juntan. Bueno, pues, todo, ese, todo, ese, todo ese mundo irlandés, que es muy interesante de, de, de conocer, de estudiar, te acaba haciendo entender que muchas veces las relaciones entre las personas es mucho más potente que cualquier organización que se ponga por encima de ellas. Entonces, cuando eso funciona por autoorganización, eh, resulta que eh, la conciencia social es la de que yo ¿para qué necesito tanto Estado? ¿Yo para qué necesito que me estén facilitando la vida si yo me la puedo facilitar? Y entonces resulta que ponen en duda que una empresa tenga que pagar un 25% de impuestos de sociedades, ponen en duda que, la, que, que tenga que haber eh, tramos que se van incrementando exponencialmente para pagar más porque ganas más, y dices, bueno, hay que haya una, que haya una tarifa plana, si yo gano más, pagaré más con mi 25%, y si, y si, y si gano menos, pues pagaré menos, ¿no? Y, y crean muy pocos tramos. Y, y en el impuesto de sociedades de no vino porque en un momento determinado, por ejemplo, en Irlanda, alguien decidiera que se van a pagar menos impuestos porque así vendrán empresas tecnológicas. Eso fue la consecuencia. Pero el pagar menos impuestos societarios, el corporate tax en, en, en Irlanda, no vino por porque querían llamar empresas tecnológicas, vino porque fue una conciencia social que dijo las empresas para que tengan beneficios y para que puedan reinvertir en la sociedad y que puedan reinvertir en, en bienes de equipo, por ejemplo, precisa pagar menos. Y, y lo entendió todo el mundo nadie lo puso en duda, nadie lo pone en duda todavía, ni los partidos de izquierdas allí, y ahora pues eh, tienen los beneficios de las empresas tecnológicas y todo lo que supone las farmacéuticas y tal, pero eso no fue así al principio, al principio fue duro, ingresaron muy poco, <risa> los primeros años las pasaron putas, o sea, directamente, pero bueno con el tiempo eso les ha ido creando beneficio pero no nació por un tema económico nació por un tema social y, y eso es lo que nos hace falta ahora entender todos nosotros, que olvidemos ¿no? es de lo... y yo, yo me, me dedico al dinero de analista económico, estudiaba ah, de eso, de eso todo, todo me interesa desde el punto de vista económico pero cuando le das la vuelta a todo eso, descubres que aquí hay un tema social yo digo que vivimos una triple estafa ¿no? en mi próximo libro se llamará así la triple estafa, y es una, una estafa socioeconómica, una estafa sociopolítica y una estafa, una estafa sociocultural el mainstream Entonces la, la socioeconómica es que nos han dicho que para que esto sea eh, para que podamos sobrevivir como sociedad necesitamos que políticamente, perdón, económicamente esté todo organizado, es decir, esté todo vinculado a unos procesos claros, eh, una estructura económica clara, no te puedes salir de ella, la bancaria, la, la estatal, todo eso. La sociopolítica es la que te dice eso, la socioeconómica, perdón, la socioeconómica es la que te dice, eso, la sociopolítica es la que te dice que eso solo se puede hacer votando, estructurando las, los partidos, las partitocracias que nos gobiernan, etcétera, ¿no? los, los macroestados estos que se juntan por intereses comunes, como puede ser Europa, eh, porque Europa no se la cree nadie, o sea, pero bueno estamos ahí todos juntos, pero no se la cree nadie, es difícil de que tú vives donde vives y, y dices, oye, aquí nadie, nadie, nadie se parece a nadie de Cáceres, tío, o, sea, o, 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 de, o de Alicante, ¿no? O sea, todos, o sea, nosotros a veces tenemos más cosas en común, pues yo qué sé, con una persona que está muy, muy lejos eh, eh, en el norte de, 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 yo que sé, de, de Mauritania que con una persona que vive pues en, no sé, en el norte de Alemania. Y no tiene nada que ver. Y eso no, no, nos, no lo vemos a veces. Y la tercera estafa es la sociocultural, el mainstream. El esto es ahora lo que toca, la ventana de Overton y todas estas películas eh, comunicativas que utilizan todavía los medios tradicionales para revertirlo. Poco a poco eso va perdiendo valor porque hoy en día un top share de una tarde cualquiera de un sábado eh, en, en España pues eh, es un tercio de los espectadores que veían con ese top share esa misma tarde de sábado, yo yo por suerte o por desgracia he pasado por televisión muchos años y me acuerdo qué sucedía cuando yo salía en televisión, eh, no que sé, un, un lunes por la noche en TV3, cuando me invitaban, o en televisión española, y lo que pasa ahora. O sea, yo me acuerdo de que salía una tarde de, de domingo en, en una cadena nacional y hablaba y tenía el teléfono, el Twitter de entonces y todo, un lío de la hostia ahora sales en el top, pero en el top, top, ¿eh? en, el, en, el, en, el, en el momento en el que hay más gente y no pasa nada. O sea, no te ve nadie ni Dios, nadie le importa lo que pasa en televisión y menos lo relevante lo aplican en, en redes, fundamentalmente porque los que ven la televisión están fuera de ese entorno, están fuera de todo eso. Con lo cual también hay una estafa ahí que la utilizan ellos o que la plantean ellos. Esa triple estafa es la que tenemos que sobrevolar. Una, y como he dicho, resumo, una, una, una estafa sociopolítica que marca que el Estado es el único, una estafa socioeconómica que nos dice que la socialdemocracia solamente es factible desde el punto de vista de que entremos en, en las estructuras económicas tradicionales, las que tienen los bancos, etcétera. Y, y digo socialdemocracia porque es la que lo capitanea en estos momentos, y la sociocultural que utiliza el mainstream para tachar todo aquello que pueda ser molesto y que pudiera eh, complicar que todo eso funcionase
1: como está funcionando. Te interrumpo por última vez para hablarte de mis otros dos sponsors, que curiosamente tienen que ver con lo que Mark acaba de contar. Me ha encantado la referencia que ha hecho a la banca y de cómo hemos de reflexionar sus funciones y funcionamiento. Esta nueva forma de hacer finanzas apoyada en las posibilidades que habilita Bitcoin, sin hacer un refrito de lo que ya conocíamos, que es lo que mucha gente ha hecho, ¿no? O sea, vamos a intentar explotar lo que realmente se puede hacer, pues es lo que hace LEN, la empresa hermana de Hodel Hodel, y que siguiendo la filosofía de la primera, pues aquí puedes tomar préstamos y darlos 100% entre particulares. LEN es solo la página web y la plataforma que hace que toda esa experiencia sea fácil, transparente y verificable. Pero no un verificable porque le entregas los fondos y ellos pasan auditorías y demás. No, ya sabemos cómo termina todo esto. Verificable en cuanto a que los fondos Bitcoin que depositas y con los que garantizas los préstamos que tomas se quedan bloqueados en una dirección de Bitcoin que siempre es accesible para ver que nada se ha movido y de la que solo se moverán los fondos si dos partes de las tres implicadas, que sois tú, el que te presta y joder joder como árbitro, pues si, si dos de estas partes se ponen de acuerdo es la única forma que tienen los fondos de moverse. Es un tema algo más complejo, pero es importante que sepas que las nuevas finanzas que se aprovechan del protocolo de Bitcoin ya están aquí, y que cuando llegue el tu momento para ellas y hayas hecho tu debida investigación, podrás seguir cayendo por esta madriguera en LEN de Hodel Hodel. Tienes más información en la descripción. Y para terminar, Brains, la empresa checa que lleva más de 10 años, ni más ni menos, trabajando en todo lo relacionado con software minero de Bitcoin. La minería es esa actividad por la que puedes conseguir nuevas unidades de Bitcoin a cambio de un proceso informático de cálculo. Esta actividad no está al alcance de todos y es seguramente un campo que requiera estar una o dos madrigueras de profundidad ya, pero es apasionante para entender cómo funciona Bitcoin y quizá de qué manera podrías formar parte de la generación de nuevos bloques en su cadena. Si eres muy principiante pero te resuena algo de lo que acabo de decir, te animo a que sigas el link de la descripción y le des un a la segunda pestaña de arriba a la que pone blog. Allí encontrarás muchas madrigueras por las que empezar tu camino minero, gracias a Brains. Y ahora, de vuelta con Mark. En esto te recojo el guante de lo que has dicho de las redes humanas, ¿no? Que se creaban en Irlanda, que dieron. Eso es como el espíritu de la ley, viene por cómo son ellos, ¿no? Y, y eso es algo que he visto, lo, lo, lo he explicado en, estando en Argentina esta hace. Eh, tres, cuatro semanas, de darme cuenta de eso, ¿no? En países donde está todo tan destruido las redes humanas las redes sociales de confianza eh, nosotros los bitcoins somos tanto de no confiar, no confiar, pues eh, pero bueno, la confianza si es buena es, eh, te ayuda, ¿no? Porque te facilita los intercambios y demás. Entonces, eh, se crean unas redes peer-to-peer, -peer, que esto suena muy rimbombante y es de esas palabras que hemos de bajar al suelo, eh, pero que es entre redes entre personas eh, no hay estados, no hay instituciones, son redes entre personas y te das cuenta de que están súper engrasadas, ¿no? Hay una cosa, ahora quiero entrar a ella para ir a, a acabando, que es la, el, el KIC, ¿no? que es el Know Your Customer, ¿eh? que es una política que la meten con calzador o les obligan a, a todos los bancos, a todas las instituciones financieras que tocan capital para asociarla con otra política, que es la AML, Anti-Money Laundering, para el lavado de dinero. Entonces, conociendo a tu cliente, de alguna manera tienes como esa coerción de que si hacen algo mal o si hacen alguna actividad sospechosa, pues que sabes a qué puerta ir a llamar, ¿no? Y hay una cosa que los bitcoiners, aparte que no es una ilegalidad, que es, nos, nos gusta, que es comprar sin KIC, por lo que tú decías antes, ¿quién le importa lo que compro dejo de comprar? Si es que encima estoy siguiendo la legislación, marca unos límites al día, perfecto, yo no quiero superarlos, pero quiero poder comprar así para que nadie sepa lo que tengo dejo de tener, por un tema de seguridad, porque luego tú acumulas todos esos datos te hackean la base de datos de Hacienda, de lo que sea donde tú estás almacenando toda esa información y a quien van a venir a picar a la casa va a ser a mí. Y no va a ser Hacienda pidiéndote impuestos, ya los pago. Va a ser el malo de turno que ha comprado esos datos en la Deep Web y sabe que, pues, que le sale, se le sales bastante a cuenta porque ahí dice que tú compraste mil Bitcoin en 2014. Y por lo tanto hay bastantes posibilidades de que todavía te queden 100, 10. Me da igual. Entonces, eh, por eso es una cosa que nos rompemos mucho la cabeza los, eh, los bitcoiners en comprar bitcoins sin dice y es algo que te das cuenta en Argentina de que se han creado unas redes entre personas que se han pasado por encima de todas estas instituciones financieras que ponen trabas y trabas y trabas que dice AML, bla 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 y ellos no ellos no les hace falta ¿no? esa confianza, esas redes entre personas que al final es lo que venimos teniendo toda la, la historia de la humanidad y la prehistoria entonces eso es lo, lo importante y quería atacar <coughs> al tema del que dice, porque lo has mencionado tú antes con esto de la privacidad y quería tirarte una frase que a mí me gustó mucho porque en una conferencia que dio una charla que dio Giacomo Suco que es un bitcoiner conocido italiano y que además da charlas muy graciosas eh, y dijo algo así como que el, el, el dinero es una forma de expresión ¿no? esto es algo que es ampliamente conectado y que ahora mismo estamos viviendo una época de falta de libertad de expresión financiera que eh, ellos tienen pánico a no a perder el control y entonces lo que están aplicando algo que en el pasado se, los Estados se, se inflan la boca de los de los derechos humanos la libertad de expresión bla bla que ya sabemos que tampoco pero ellos están aplicando una censura económica o sea, están intentando y lo hemos visto con mil millones de casos pero ahora con las Cbdc's lo que quieren es llevarlo a todo el mundo antes el tenían libertad. que controlar a un Julian Assange de turno ¿no? A un Edward Snowden, ahora mismo eh, quieren tener a un clic el control y la congelación de fondos de, de todo el mundo. Y hablaba eh, ya como de esta política del KIC, ¿no? de, 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 de ponerle, que esto en resumidas cuentas es ponerle una etiqueta de un nombre y una dirección a unas unidades monetarias. Y decía que el KIC es un ejemplo de analfabetismo económico porque las leyes de KIC significan que no se entiende de economía. La razón de ser del dinero es que no tengas que conocer a tu cliente. Y eso es para dejar esa frase ahí y dejar que, que cale. Y es para que la gente empiece a pensar para qué es el dinero, para qué sirve y por qué ya como dice esto. Y tiene todo el sentido del mundo. O sea, ahí es cuando te das cuenta de que para los intercambios necesitas un medio de intercambio indirecto porque no vas a cumplir la satisfacción de necesidades en el mismo momento. Si yo tengo peras, tú manzanas, yo, vale, hace un intercambio, pero a mí no me interesan tus manzanas. Entonces, eh, eh, necesitamos el dinero y el dinero es ese instrumento en el que, como muchos de verificar que ese dinero sea bueno, ¿no? En la época del oro y la plata, que no te estén dando latón. Uh -huh. Pero una vez con Bitcoin tienes verificabilidad automática... Al segundo, ¿por qué narices? O sea, ¿qué sentido tiene que un dinero tenga un Caice? ¿No? Y eso es simplemente una constatación de que esto no tiene ningún sentido económico. Que esto todo viene de una decisión política que es el control, está relacionado con la censura, y lo pensaba ayer un poco para. O sea, no, no, no sé cómo, cómo expresarlo, ¿no? Pero, como que me hizo entender el momento histórico en el que estoy viviendo, y es como hubo gente que vivió la Inquisición o que vivió otras épocas con censura muy fuerte a nivel de expresión, en, de, de, de todos los tipos, religioso, de orientación sexual y demás, pues ahora mismo me ha tocado vivir un momento histórico de una represión financiera grande. Y que cada vez, lo que hace dos años, hablaba con, con Rayo hace dos años y me decía en, en, en el pod, dice, bueno, algunas cuentas a veces se bloquean porque tal... Y me daba cuenta de que parecía un caso súper extremo. Y hemos visto, pues, como en Canadá, una gente que se manifestaba con sus camiones, les, les empezaban a censurar cuentas en masa, ¿no? Y uh -huh. pongo Canadá, pero no hay que irse muy lejos. O sea, nos podemos quedar muy cerca. Entonces, se está normalizando esa censura y creo que es algo que deberíamos, como, despertar. Aquí sí que hace falta un unboxing masivo para que la gente eh, pues, mira, no hace falta que entres en Bitcoin. No hace falta que estudies Bitcoin. Pero reclama el cash. Reclama... Que no te reclama quiten tu libertad. Exacto, reclama, reclama tu reclama, libertad macho
0: Reclama tu puta vida, porque o sea, en el, aquí se ha aceptado de que en un momento determinado, cuando tú tienes una multa de tráfico ¿no? y decides no pagarla, puede venir quien quiera, entrar en tu cuenta bancaria y sacarte el dinero de tu multa de tráfico. Y decir, bueno, un momento, un momento. No, es que usted lo debe. Bueno, pues lo debo. vale Usted no me dé servicio si no quiere, pero, pero ¿cómo que usted entra en, en, mi, en mi cartera y me saca mi dinero? Esto se llama robar o sea, es robar, ¿no? Es que eh, hay un derecho adquirido, bueno, es una cosa que usted marca legalmente en el que establece una ley que usted es el que de determina que es eh, un planteamiento lógico. De todos modos, no sé dónde se ha probado que usted pueda entrar en mi, en mi cuenta bancaria, ni cómo se ha aprobado eso, ni en qué programa electoral lo ponía, y qué democracia, en el caso de que fuese eh, homologable, eh, se estableció así. Ya, ya, se, ya se han bloqueado cuentas. Se bloquean cuentas desde el momento en el que alguien puede entrar en tu cuenta y sacarte dinero. Ya no es un caso simplemente de que en Canadá Trudeau dijera, oye, eh, cancelarme las cuentas de toda esta gente que va en camión porque, porque si se manifiestan las van a pasar mal. Bueno, pues... pues ha habido cosas mucho más simples, que es que te entran en tu cuenta cuando debes dinero. Fin. Y si se la debes al Estado o a Hacienda o a no sé quién, es pecado mortal. Yo creo que eso, alguien tendría que... que, que yo creo que si reflexionas y dices, un momento, un momento, un momento, es que esto es esto esto no es, o sea, esto no sea está aceptado cuando no debería de estar. O sea, independientemente de que eh, tengas o no tengas razón, puede ser que la multa se ajusta oye, hiciste algo mal, si tú entras en el, en el juego de conducir, pues sepas que hay unas reglas para que no nos matemos todos, pero que esas reglas eh, están marcadas de una manera que yo también tengo mis dudas. ¿eh? Al final de que cómo se marcan todas las reglas de muchas de las cosas en las que vivimos y que siempre tienen un interés, siempre hay alguien muy interesante eh, o que tiene un interés muy concreto y que impone unas reglas que le van bien a ese. Y los demás, si queremos estar en su circuito, las tenemos que aplicar. Pero a partir de ahí, a que entren en tu vida personal, en tu privacidad, en tu dinero, en. en porque el dinero, como decías, eh, 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 o como decía ya, como es una expresión, es una expresión, en este caso, pues de libertad, pues si entras en mi expresión de libertad, lo que estás es quitándome la libertad. Pues, me la estás reduciendo. Luego, o sea, el, el, el motivo por el cual eh, las cosas valen lo que valen, o, o, o le damos un valor con respecto al dinero, eh, pues eso es una. Eso es clarísima una decisión política. O sea, aquí el dinero no existe. O sea, el, 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 el hecho de que yo tenga, como tú decías, manzanas y ahora quiera peras, y el de las peras me dice: Mira, para darte tres, man tres peras me tienes que dar cinco manzanas. Porque las manzanas son menos requeridas, la gente no las quiere, y yo con las manzanas, ¿qué hago? Si a mí no me gustan las manzanas, las tendré que volver a vender y necesito más manzanas para que me sea justo lo que te voy a hacer. Pues lo haces. Entonces, en un momento determinado se decide que eso puede ser eh, homologable con una cosa, ya sea pues, de oro, ya sea de plata, ya sea de lo que sea, y esa homologación de intercambio, pues sabes que ya no te voy a tener que dar las peras, sino que te voy a dar estas monedas que para ti eh, es suficiente. ¿Eso quién lo decide? ¿Quién decidió que esa moneda tenía un valor determinado? Pues lo, lo decidía en ese momento pues la dificultad por ejemplo de extraer el oro lo, lo, lo generaba a partir la, la dificultad de almacenarlo, la dificultad de obtenerlo eh, diferentes patrones que se regían básicamente por la confianza entre las personas vinculable a una demanda de algo y en este caso la demanda, el mercado vinculado a las divisas en el origen del dinero era ese y resulta que en un momento determinado a alguien se le ocurre que todo eso se puede hacer con un papel Hostia, ¿sabes qué? Como ya cada vez valen menos las monedas y cada vez tienen menos oro y cada vez tienen menos cosas y al final ya no vale nada de lo que esa moneda podría eh, no sé identificarse, verificarse con el valor de un metal concreto pues lo hacemos con un papel y ya está y en el momento en que se introduce ese papel aparece una no, no es inmediato, pero aparece pronto una entidad, ¿no? que en este caso fue en Estados Unidos la Reserva Federal, que decide que os voy a decir yo lo que vale el papel eso es una decisión política y a partir de esa decisión política, todos nuestros males. Porque ya no puedes interferir. Tú ya no puedes eh, eh, decir que sepas que no, que es que hay poca demanda de tu billete. Y como hay poca demanda de tu billete, no puede valer tanto tu billete. Y dices, bueno, pues valdrá lo que yo diga, porque yo ahora voy a hablar con otros bancos centrales y esto lo arreglamos en 10 minutos. Y se arregla porque hay intereses políticos. A Estados Unidos no le puedes hacer que el dólar valga 0,70 eh, euros. No puedes. Ni lo puedes hacer más, ni menos. ¿Por qué? Porque tiene que haber una estabilidad de ese mundo es un mundo que gira a una velocidad distinta a la que está girando ahora mismo nuestro mundo. Nuestro mundo tiene una velocidad de dinero que es digital. De hecho, la, el mayor enemigo de la inflación en estos momentos, perdón, el mayor enemigo de la economía, esa tradicional, es la velocidad con la que funciona el dinero. Existe la teoría de la velocidad del dinero. Cuanto más rápido sea el funcionamiento, pues, evidentemente, más inflacionario es. Y ellos intentan reducir esa velocidad y ecualizarla. A la velocidad adecuada que les interesa para que la inflación esté en el nivel que les interesa a ellos. Cuando buscan deflacionar una sociedad, cuando buscan hacerla más pobre, que esto lo hacen, y es, y es, es evidente, o sea, si no, no, no pasarían las cosas que pasan, eh, la deflacionan para generar dependencias. Yo siempre, a veces, acabo algunos vídeos diciendo, si debes, dependes, y ya está. Y es que esa, esa dependencia se genera deflacionando la sociedad. Cuanto más dependiente sea, tú también lo has nombrado hace un rato, pues más controlable es todo. Y, cuan, y curiosamente la palabra que aparece aquí es control. Si la palabra que te aparece al final de una frase, de un párrafo, es control, o controlable o controlar, huye, huye. Porque todo lo que está alrededor de esa palabra va en contra tuya. Y va en contra de lo que tú puedes hacer en esta vida. Huye de ahí. yo Cada vez que me aparecen las CBDC y me dicen no es que pueden caducar, eh, los... <risas> caducarán las CBDC. Te darán 10.000 euros... Y, y, y mil de ellos caducarán en tres meses porque cualizarán así el, el, el uso de, de ese dinero para que la, la, la inflación suba o baja o haya más demanda o menos demanda. Dices, joder, pero si es que eso ya eso ya pasa, eso ya ha pasado. O sea, yo tenía por ahí dólares de Zimbabue que tenían fecha de caducidad. Y dices, pero estaban locos. Sí, o sea, un billete de 100 millones de... 100 millones de, de, de dólares de Zimbabue, tenían fecha de caducidad pero os va a inflacionar aún más todo esto, estáis locos, o sea decir aún, aún va a ser peor, no pero bueno eso ya lo hemos vivido, lo vamos a vivir y la palabra cuando aparece, yo, mi, mi, mi filosofía final es que cuando aparece la palabra control en cualquier cosa yo huyo, salgo corriendo, busco la manera de que no me afecte porque esa es la, esa es la gran aventura a la que nos vamos a meter y, 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 en, y en el mundo bitcoiner, pues eh, eh, Estudiándolo, cayéndote yo en la primera parte de esa madriguera, yo no, no he caído mucho, pero estoy ahí, ¿no? De vez en la cabeza porque mi mundo funciona, en el mundo tradicional, muchas cosas tengo que estar todavía por ahí. Pero cuando estoy ahí, descubro que, que, que eso representa muy bien mi filosofía de vida, que es la de, la de que el control justo, eh, las relaciones sociales eh, con los menos parámetros estatales posible. Es decir, que yo pueda. Eh, organizarme con, con la gente de una manera ajena a cómo tiene que ser o cómo está dictado en todos los ámbitos y que eso me atrae muchos problemas, pero resulta que en este entorno eh, probablemente sea el lugar donde eso me suceda menos. O sea, menos problemas porque al final puede llegar a ser lo más anónimo posible.
1: Sumaría otra palabra, pero que está directamente relacionada con el control, que es la responsabilidad. Creo que todos, o sea, cuando analizas la historia, lo que todo lo que hemos perdido ha sido por pérdida de responsabilidad por aceptar, dejar ir, ¿no? Y que en el sí. momento en que empezamos a aceptar que está mal y que debemos ser responsables en todo lo que hacemos, en general, eh, creo que la vida nos va mejor. Nos quejamos menos, eh, esperamos menos del resto Yo, y... Fíjate,
0: Luna, sa Salud eh, mental. Exacto, pero, pero nos dejamos porque es muy cómodo. ¿no? O sea, ahora mismo... Mmm, sale sale por ejemplo por poner donde yo estoy viviendo ahora no te sale la ministra de economía y te dice tres cosas dice una, estamos creciendo más que nadie nuestra inflación es menor que el resto de Europa y nuestro empleo está en, en cifras históricamente bajas, ¿no? y te dice esas tres cosas y entonces eh, todo el mundo lo acepta, o sea realmente salir y decir que eso no es así Tienes enfrente, bueno, tienes dos opciones. Una es que te digan, eres del PP, uh, ya está, yo no soy de nadie. Si es más, esos son más estatistas que los otros. O sea, déjame, no no, no, no coincido. Y lo segundo es, que eh, eso no es verdad. Mira, mira los datos, ¿no? Y te los enseñan. Entonces, eso quiere decir que se dejan llevar. Porque ninguna de las tres es cierta. O sea, la resumo muy rápido. España no crece más que nadie. Es decir, España todavía se está recuperando. No crece, se recupera. Es decir, está todavía por debajo de 2019, con lo cual... Solamente porque está muy abajo, pues puede parecer en contraste
1: que está el creciendo. El crecimiento, más. la famosa V, ya nos hemos olvidado, ¿no? En 2019 con lo del COVID o el 2020 era, esto es una caída en V. Esto es no. caer, rebotar y volver a subir. España hizo un, no sé qué letra, una raíz cuadrada y se una quedó raíz cuadrada, en medio. cuadrada
0: muy fea, ¿no? Pero Sí, además sí. Es, es, es muy... Es, en un sentido muy, muy fácil, ¿no? Es decir, una persona... O sea, un, eh, mirabas un, un equipo... No sé, la clasificación de fútbol, ¿no? De equipos de... Dicen, de el que ha bajado a segunda división puede estar creciendo mucho, pero es que está todavía en segunda división y, y no va a ascender hasta, hasta dentro de un tiempo, ¿no?
1: Y es que España estaba en tercera desde 2008. O sea, y es que tampoco... Sí, que esa es otra.
0: Es decir, yo, yo además eh, tengo la teoría de que, de que España no se ha recuperado de la anterior crisis, de, de aquella, pero es que tampoco se ha recuperado de la del 2020, mientras que hay otros países en Europa que ya están en, están en eso sí que se han recuperado y han empezado una fase de crecimiento muy leve que ahora entra en, en una nueva crisis pero es que nosotros estamos no hemos salido de aquella que vamos a entrar en otra entonces cuando alguien dice no es que España eh, ahora crece más que nadie no, hombre, no España no crece más que nadie España está en una situación económica todavía en la que no ha salido de la crisis anterior porque España suele entrar más tarde que nadie en las crisis, ya lo hizo, siempre, lo hizo en el 2008, lo hace siempre, tarda mucho más, acordémonos, y esto es lo que les digo normalmente, en el 2008 el mundo entró en crisis y en España el momento más dramático fue en el 2013, o sea, cinco años. Entonces, aquí esto va a volver a pasar. Vamos a ir más lentos que los demás, aunque no será tanto, pero iremos más lentos. La segunda que dicen ellos es que la inflación, eh, como decíamos antes, es menor que en el resto de Europa. Joder, llevamos 14 meses con más inflación por un puro elemento matemático exponencial. No puedo estar siempre por encima de los demás. No, al final esto va, sería como Argentina o como Venezuela. No puede ser, ¿no? Y la tercera que tiene que ver con, con el empleo, hombre en España hay 600.000 empleos eh, considerados fijos discontinuos, es gente que está parada y que cobra el paro, pero que no, no se incorporan como activos, entonces no puedes comparar el cómo se mide hoy el empleo a cómo se medía, por ejemplo, hace dos años, ¿no? Y ya está. Entonces, esas tres cosas, la gente las acepta, y cuando les explicas lo contrario, eres del PP. Y dices, tía, que no, que es un análisis.
1: Esto es Orwell, esto es 1984, reescribir la historia y los datos se reescriben por cómo se calculan. ¿no? y entonces esto lo hemos visto, hay una web que ahora no me acuerdo cómo se llama eh, te la pasaré, pero donde te analiza el, el cálculo de la inflación, cómo se hacía en los 80 cómo se sí. hacía en los 90 y cómo se hace ahora y ves los tres, ¿no? y Estados Unidos Usted que no llegaba al 10% todavía de inflación pues si analizabas con los otros, o sea, en el de los 80 estabas cercano a los, al 20% ¿no? y uh -huh. ves como, no, es que ahora quitamos la vivienda, no, es que ahora quitamos no sé qué y así con todo, y, o por ejemplo en el tema de inflación en nivel España pues despedimos en junio al, de, al director del INE y esto, pasan un par o tres de meses, nos olvidamos y ahora los datos salen mejor. ¿Por qué? No lo sé. ¿Vale? No lo sé. Pero salen Hombre. mejor.
0: No, Luna, es muy largo, eso es para otro pod, pero yo te digo cómo, cómo lo hacen, pero, pero tiene, tiene mucho que ver en con, o utilizan y en esto se basan en la incultura financiera global, ¿eh? O sea, es decir, el, el que tú... Yo, 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 yo he tenido que hacer ejercicios notables, es decir y, y lo he explicado incluso en medios tradicionales. Es decir, Escúchenme, les voy a explicar que la inflación no puede ser siempre del 100%. Por ejemplo, digo es que no, en, en una comparación muy básica, es decir si un plátano vale un euro hoy y el año que viene vale dos, ha subido un 100%. ¿Hasta aquí todos estamos de acuerdo? Dice, sí, sí, vale. Dice, pues al siguiente año sube un euro más, es decir, solo, lo mismo que subió la otra vez, y, va, y vale tres, ahora solo ha subido un 50%. Digo, coño, ¿cómo puede ser...? Ah, matemáticas. Es muy simple. Pero bueno, ahí está la cosa. Hay otra, no más, lo... hay,
1: hay otra más común y menos abstracta, que es la de que a mí me dicen amigos y familiares, de decir, bueno, la inflación ya baja. ¿no? Y, y yo les digo, sí, no. baja. O sea, se desacelera, primero de todo. Digo, puedes estar tranquilo el día que veas cifras de inflación de negativas. Cuando tú me veas el año que viene, en 2023, un menos 10% de inflación... Te diré, estamos como estábamos a finales de 2021. Hemos recuperado. Venga, salimos, es, chicos. Pero es, la gente se piensa que por el simple hecho de que la inflación baja a cero, ya está.
0: Lo peor no se ha ser. pasado. No,
1: no, no. Te lo, has, te lo llevas en la maleta. Lo llevas bueno, en la este, maleta. Yo, Espero que tu sí. salario haya crecido igual como, como poco.
0: No, no, nada más, esa es otra. Ahora cuando empieza a subir, ese es otro problema. Básicamente, o sea, la inflación es como, es como engordar. O sea, tú, tú, tú pesas 70 kilos hoy y la inflación te hace engordar 10 kilos, ¿no? Y dices, ¿peso 80? Y dices, ahora la inflación del año que viene te hace engordar 2 kilos. O sea, ha bajado, hostia, ha bajado 8, 8 puntos, ¿no? La inflación, ya, ya, pero ahora peso 82, que no sepa. Y yo sigo engordando. ¿eh? Y eso no, entonces, para empezar a adelgazar la inflación, tienes que empezar a perder peso con respecto a, a lo que tenías antes, ¿no? Y eso no va a suceder, básicamente porque no, no, no hay ningún indicativo Porque que nos no vamos al inflación. gimnasio.
1: Porque no, aquí no se hace ese. ejercicio, no comemos mejor, aquí no, no se hace nada. No, aquí no. todos los que entran son unos ineptos en salud, <risa> en ejercicio y en todo. Y les aplaudimos y luego agarran datos de estos que por eh, incultura o porque también nos van metiendo en esa caja y cada vez más, más metidos. Y entonces, pues al final es lógico que con la educación que tenemos, eh, pública o privada, da igual, porque al final el currículum eh, lo fija el de arriba, pues uh, salimos como salimos y es, es lo que tenemos, ¿no? Al final nos toca y, y a nosotros. Yo,
0: y, y si me dejas para, para ir terminando, porque la, la gente dirá, bueno, este tipo no, no calla.
1: Bueno, eh, te, te,
0: yo yo doy conferencias de tipo económico, de, de bueno, que, que se vinculan con con la relación que tendrá la tecnología con las empresas, ese futuro económico, entonces lo mezclo todo un poco y tengo ahí mi, mi exposición, pero a veces explico una cosa que tiene que ver con, con una característica o habilidad que tenemos los seres humanos y que no habrá tecnología capaz de, de de sustituirlo ¿no? Y, y hoy que está tan de moda el tema de GPT-3 y, y Dalí y todo esto que todo el mundo, que realmente es sorprendente y hasta fascinante ¿no? y, y a mí a mí me, me, hasta me ilusiona que haya máquinas que sean capaces de hacer esas cosas porque creo que eso nos, nos estimulará a hacer otras ¿no? pero bueno, en todo, en principio por lo menos quiero pensarlo así, incluso supongo que ahora mucha gente dirá, hostia, ahora no tendré que hacer nada, que eso también es una opción pero, pero en principio yo siempre explico que, que y, y con Bitcoin me pasa que, que tiene bastante sentido cuando explico esto. Desde hace un tiempo, cuando lo explico, y ahora veréis a lo que, lo, que, lo que me refiero, que quienes me siguen lo habrán escuchado alguna vez, pero que ha ganado mucha relevancia. Resulta que, no sé si habéis estado en el norte de, de, de California, al el norte de San Francisco donde hay unas eh, unos bosques, ¿no? donde están repletos de secuoyas que son unos árboles que alcanzan 100 metros de altura y que sabéis que de los pocos bosques en el mundo donde sean frondosos de secuellas pues están allí y, 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 eso, y en ese, en, 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 las secuellas son unos árboles muy curiosos y es que para alcanzar 100 metros de altura y con esos troncos de 8 metros de diámetro pues en realidad no tienen unas raíces demasiado profundas o sea, tienen unas raíces que... Realmente profundizan dos metros, tres metros en la tierra, no mucho más. O sea, no, no se meten 200 metros para aguantar ese árbol. Y dices, entonces, hostia, estas, las raíces se deben extender mucho, ¿no? Esas unas raíces que, que crean una base muy. tampoco. O sea, no, no son realmente muy extensas, tampoco son muy gruesas esas raíces. Y dices, joder, ¿cómo se aguantan estos árboles de 100 metros de altura, que además casi todos llegan a 70, 80? Pues lo que hacen es que se atan. O sea, las raíces de las secuellas se atan bajo tierra, las unas a las otras, y crean una red que sujeta al bosque. Sin esa red no se podría llegar a 100 metros de altura y quedarían en altura menor. Lo interesante, de hecho está, está comprobado, es decir, en, en Granada hay secuellas, de la misma secuella roja, pero alguien tuvo el, el, la, la mala idea de, de, de sembrarlas, porque fueron con, con siembra hace muchos años, a 30 metros las unas de las otras o sea, no, no las puso juntas entonces no llegan a más de 30 metros de altura y tienen capacidad genética para llegar a 100 metros, pero no llegan porque no pueden atarse las unas a las otras y ahí se quedan, son preciosas pero no son altas, y, y resulta que cuando, en, 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 y esto ha sucedido o lo han podido comprobar en el norte de California, cuando una secuella pierde la verticalidad eh, el resto de árboles que están a su alrededor la vuelven a levantar o sea, es tremendo, porque con las raíces vuelven a intentar que se sujete, a menos que muera porque si cae, peligra la estabilidad de los otros árboles y la naturaleza le ha dado esa particularidad. ¿no? Pues cuando hablo de Bitcoin, pienso sinceramente que tenemos que crear redes capaces de que la gente que no tiene comprensión directa de lo que supone la libertad, en el caso de que descubra que perderla es no estar con el cash digital, alguien tiene que levantarlo. Y, y, y tienen que crear redes de ese sentido, informativas, filosóficas, políticas... Eh, financieras, todo eso tiene que crearse, porque si no, quedará en un mundo endogámico, chiquitito que, que será incapaz de, de dar el salto y les habremos permitido a todos aquellos que quieran eh, pues, eh, estigmatizar lo que significa el mundo Bitcoin o lo que significan las criptomonedas cuando haya más, si es que las hay algún día eh, los criptoactivos, lo han utilizado han utilizado los NFTs, han utilizado eh, las criptos, han utilizado todo lo que tiene que ver con, con, con el metaverso, o sea yo, 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 todas esas historias se están, se crean básicamente para desmitificar lo que realmente saben y lo sé de buena tinta, sé perfectamente que hay gente en instituciones muy importantes que sí que le dan valor a Bitcoin joder si se lo dan si no, no pasaría lo que pasa si no, no no, no habría el festival que hay alrededor de todo esto. Si Bitcoin no fuese importante y fuese, no sé, como, como la plataforma esta de SeaLand, no saldríamos en ningún lado. O sea, ¿de SeaLand quién habla? Nadie. Una plataforma allí de, de, de 200 metros cuadrados que dicen que es un país independiente. Bueno, pues ahí está. No le interesa a nadie. Nadie le da valor. No se cae nada. No, no, no hablan de ella en ningún sitio. No hay ningún banco en contra. Ningún estado. No hay ninguna ley contra ellos. Están ahí, van con barcos, hacen fiestas y se van. Pues Bitcoin no es SILAN. Y ellos lo saben. Y por eso, o nos organizamos un poquito, y no digo que es que montemos asociaciones ni historias, sino simplemente que nos demos apoyo los unos a los otros desde el punto de vista de investigar, darle conocer a los demás. Si vas a una reunión, no hables de invertir en Bitcoins, joder. No digas que tienes 5 bitcoins para hacerte rico. Dile que tienes 5 bitcoins porque es tu plan de vida en el sentido del plan de vida es que a medida que puedas vas pagando con ellos. Y has descubierto una semana Lightning Network que te permite pagar con satoshis a cosas. Y oye, y que sepas que cuando entres a mi YouTube, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no me envías 5 <risa> satoshis cuando te parezca algo bien, tío? O sea, en lugar de estar ahí viendo solo los anuncios que te pone YouTube. Yo qué sé. Eso es lo que me refiero y eso es lo que hacen las secuellas y eso es lo que deberíamos hacer nosotros.
1: Mark creo que no tenía más preguntas o sea tenía algunas conclusivas pero creo que mejor pues que está. esto no se puede cerrar así que lo vamos a dejar aquí ha sido un placer gran sabía tenía expectativas de que iba a ser esto un break tranquilo con un amigo de charlar de Bitcoin y de bueno Bitcoin al final te lleva a todos estos temas no es, para mí es lo mismo hablar de Bitcoin o hablar de, de lo que nos quieren eh, la caja en la que nos quieren ir metiendo pues es lo mismo, te agradezco la charla distendida y, y todo lo que aportas eh, estamos aquí para crear red, como bien dices así que espero aprender de ti en ese lado más de llegar de poder volver a salir a la superficie de poder <risa> masticarlo Flota. todo más de agarrar quizá a algún miembro que le interese Bitcoin pero que no esté metido y que me pueda acompañar a algún pod para que me diga eh, relaja y como un poco de árbitro. Pero sí, sí, te tomo todos estos comentarios. Espero que la comunidad Bitcoiner también lo, lo tome así. Y muchas gracias por haber venido.
0: Gracias, Lura, por, por invitarme. La verdad es que yo te he escuchado hace mucho tiempo, hace ya unos meses, y he tenido también muchas ganas de hablar contigo.
1: Y hasta aquí el podcast. Un podcast que le agradezco muchísimo a Mark que haya sucedido tampoco se tardó mucho en gestionar y, y le agradezco sobre todo el trato desde el principio siempre fue como muy fácil y, y también a la persona que nos puso en contacto pues le mando un abrazo enorme por haberlo hecho y, y que todo haya ido tan bien Mark es un tipazo <risa> o sea Mark es lo que tú te imaginas que es Mark por lo que ves y por las uh, bromas que puede hacer o, o cómo se ríe es muy contagiosa su risa, pues es él, él es así. Entonces, en todas las charlas of, de, de fuera de podcast y demás, eh, te da pues ese buen trato y, y de hecho, tuvimos un, una buena charla después, que normalmente el invitado siempre va con prisa. Yo creo que Mark tenía prisa, pero nos íbamos como animando y, y al final tuvimos que decir, bueno, ya, porque si no, no acabamos. Y no, muy bien, muy bien. Oye, mm, un un buen amigo eh, que tener en, en Mark y ahora encima Bitcoiner, así que ¿qué más podemos pedir. <risa> así que no, una muy buena experiencia. Todo lo que dice quien le sigue, pues toda esa parte de los CBDCs eh, ya la conocemos, la explica las mil maravillas. Pero luego también muy interesante, pues todo su camino a Bitcoin no y todas estas visiones paralelas de, de, de que si la banca, que si la privacidad, quizá aspectos donde no se suele meter tanto y o sea, sí que los toca, pero con el enfoque este tan puro de Bitcoin. Y yo me quedo de las cosas que me han gustado a mí personalmente más de este podcast. Es la crítica que hace a los Bitcoiners. La veo súper útil, súper útil. Él tiene un alcance a todo tipo de personas. Y con esto me refiero a Bitcoiners, no Bitcoiners, haters de Bitcoin, de todo. ¿no? Y entonces él... Tiene como un feedback muy directo con esa gente que no ha tocado Bitcoin todavía y que no sabe de qué narices le estamos hablando. Y me ha ayudado mucho. Creo que va a cambiar algo en mí en 2023. Porque prácticamente este 2022 ya se ha acabado, ¿no? Pero algo va a cambiar en mí en alguno de los contenidos que vaya a realizar de ahora en adelante. Creo que es importante que pensemos o que hagamos el ejercicio igual que hay gente que tiene que hacer el ejercicio eh, de entender que es Bitcoin, bueno, ha de hacer si quiere no pero yo decido querer hacer el ejercicio de volver a la superficie y no sé de qué forma, pero mmm, desaprender algunas cosas muy técnicas, al menos en mi forma de expresarme y, e intentar llegar a ese público que está empezando y que quizá un lenguaje tan técnico le puede asustar. Eso no significa que vaya a dejar de hacer mis podcasts técnicos ni que vaya a seguir intentando bajar la madriguera más profunda de vida. Y por haber, lo voy a seguir haciendo. Pero quiero intentar mantener, o sea, esa ventana de overton personal de que, que se fija entre la superficie y la profundidad de la madriguera, pues la quiero ampliar, si se puede, y que pueda ir saltando de arriba a abajo. Me ha enriquecido mucho esa parte te lo agradezco a Mark desde ya y espero que te haya gustado tanto como a mí este podcast porque lo he disfrutado y espero volver a liar a Mark de aquí pues queda un año y que me cuente cómo lo ha visto el 2023, por ejemplo y a ver qué nos depara. Este podcast, como siempre, ha sido posible gracias a mis Patreon. Muchas gracias a todos los que seguís apoyándome mes a mes con 2, 5, 10 o 35 euros. Muchísimas gracias, ya lo sabéis, por permitirme que me dedique a lo que más me gusta. Me ayuda muchísimo esta ayuda que me dais porque sí, se, se nota, ¿no? Mes a mes el, el es un respiro y de verdad muy agradecido. Si quieres apoyarme mientras recibes un montón de contenido a cambio, te animo a que le eches un vistazo a mi Patreon. Lo llevo manteniendo desde 2020 y en él encontrarás pues muchas cosas. ¿Vale? Está, se intenta organizar arriba en secciones, pero hay, hay muchas cosas. Desde una guía para principiantes, que en verano tenía su versión escrita y sigue estando con 15 capítulos. y en, he empezado esta semana pasada una cosa que había sondeado dentro de la comunidad de Patreon, a ver qué querían, tal cual. Y eh, he empezado unos tutoriales de pues, cómo dominar Bitcoin, de la parte práctica. no pues Esa parte práctica, paso a paso, eh, la he empezado esta semana y ahora, si me da tiempo, después de grabar esta intro, grabaré el segundo vídeo. Porque además ya lo tengo todo montado, todo el setup y es como meterme y es casi como hacer un Twitch pero privado, que luego se lo subo a los uh, Patreons. Y me están dando ganas de hacer Twitch, ¿eh? porque viendo cómo sienta, me imagino que haya gente que me vaya diciendo cosas. Y ahora prueba esto. Prueba... Y me... Me... No lo descarto, no lo descarto. <risa> Así que nada, si te interesa todo esto en Patreon, desde pues eso, en diferentes escalones, pues lo, lo tienes accesible y a mí me ayudará un montón. También puedes apoyarme de la forma más clásica, que me ayuda también un montón, que es dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. Eso es eh, ayudándome con tu tiempo y, y con tus palabras. Y luego vamos ya a la sección que se ha convertido en estos meses en un, una sección clásica de los outros, que son, eh, es la sección de valor por valor, porque esta semana ha estado bien intensa después de la introducción al anarcocapitalismo del profesor Bastos. Y bueno, he tenido mensajes de todo tipo. He tenido mensajes también de otros pods, de, de, del, del pod sobre Argentina con Ariel y también uno hasta que me ha hecho ilusión, eh, porque es de un pod de hace como dos años y medio, el profesor de la, ahí, el pod de la historia del dinero con Juan Ramón Rayo. Pues también he recibido un mensaje de por ahí. Así que bueno, muchas gracias a todos y también un hito importante es que después de dos meses y medio mmm, analizando semana a semana mmm, todos los mensajes que me llegan, quién me los envía cuánto me envían, cuánto me llega por mensaje cuánto me envía por eh, stream pues hemos alcanzado la cota de un millón de sats. dos meses y medio, un millón de sats. quedo pendiente a ver cuándo consigo la cota de los dos pero bueno, que, quede, que conste en acta Vamos con las secciones habituales. Esta última semana me han hecho llegar boosts, eh, mensajes con valor adosado. Eh, los siguientes eh, particulares, los siguientes peers. Tyler Durden, eh, Camo Weasel, John Galt, Goods, Liberato, Callum Poc, Punk. Este va a ser complicado, ¿eh? eh porque yo esto como mezcla números y letras y entiendo que si lo leo como si fueran letras serían Armegin, Ar ¿vale? Pero es 4 rm 3 G. 1N, Armegin, puede ser Crypto Agora, Manu Ferritano, no, Manu Ferraritano, ya lo diré. Decentralized, Moritz, Erbuitre, user, user, ah, user Nico Coin, Individuo Soberano, Satoshi 2140, a contra corriente. Ojo ahora, eh. Christine Lagarde Mignánimo eh, Javier Mr eh, Lawrence Piel. Calcoin, eh, Pico Satoshi Oasis Work y un par de anónimos que no ponían nombre y también algunos usuarios de Fountain que todavía no se habían cambiado el nombre en su perfil sois geniales todos, de verdad, muchísimas gracias pero no todos son boost o mensajes, también hay los que como yo, envían sats por cada minuto que escuchan del pod los llamados streams, muchas gracias por hacerme llegar ese valor, si eres de los míos, de 100 sats por minuto, házmelo saber el ranking de más valor aportado por plataformas value for value acumulando eh, streams, boost y demás en estos dos meses y medio que llevo analizando pues el top lo sigue manteniendo el anónimo que hace un par de semanas eh, envió 100.000 sats luego le sigue Entropy que no se baja de ahí eh, Manu Ferrari que ha roto la caja del valor esta semana eh, Java o Java y cierra en quinta posición Eddie con sus 45.000 sats, muchísimas gracias a todos el bus más grande de esta semana ha llegado a última hora. De hecho, ha desbancado a Decentralize, que lo tenía. <ríe> muchísimas gracia gracias, gracias, me salí en catalán ahora. Eh, muchísimas gracias, gracias, thank you, uh, tanque y, y obrigado eh, por ese mensaje. Di. Y también muchísimas gracias, eh, Manu, porque has destruido el récord de la semana pasada, que eran de 20.000 sats y lo has puesto en 50.000 sats esta semana. ¿Vale? O sea que sea Muchísimas gracias por ello El mensaje de Manu es el siguiente No soy de izquierdas ni de derechas Soy de la libertad eh, Increíble podcast y tres manos aplaudiendo Esta cita haciendo referencia a una de mis frases En el podcast con bastos eh, Muchísimas gracias Manu por este, por este boost eh, Y por el tuit también Donde recomendaste el podcast Se agradece de corazón todo el apoyo Que tanto tú como todo el equipo de Money on Chain Siempre me dais, de verdad Así que una, un abrazo grande y también, bueno, ya lo he dicho, destacable el mensaje de Decentralized, que, que le des banco en último momento, mano Muchas gracias a ti por todo. Siempre estás ahí, siempre lo escuchas, siempre me comentas. Así que un abrazo grande también para ti. Y para cerrar, quiero destacar los siguientes mensajes. Eh, están interesantes. ¿eh? Vengo con cuatro. Dos, o sea, dos tienen como mucha sustancia. Luego viene una crítica y luego un, uno simpático. coin dice lo siguiente. Sobre el pot de bastos, excelente episodio, a ver si la gente y especialmente los españoles empiezan a leer y aprender más sobre este tema. Yo después de vivir 20 años en comunismo y luego estudiando más sobre la soberanía individual, ahora puedo decir que estoy fuera del sistema y además Bitcoin me ayuda. No es fácil el proceso, pero primero se necesita el cambio de mentalidad. Gran mensaje, darth un abrazo. Individuo soberano dice lo siguiente. La claridad de mente que tiene el profesor Bastos es digna de estudio. Merece una estatua en cada una de las micrópolis que se empiecen a fundar en, los, en el futuro próximo, como predijo Álvaro. Una sociedad anarcocapitalista es una sociedad de individuos libres, soberanos y responsables, y Bitcoin, irremediablemente, nos dirige hacia ella. Tenemos las herramientas, aprovechémoslas y sigamos construyendo. Gracias por tanto valor, Luna, también tú mereces otra estatua, nonk esta parte no, no prometo que no había llegado a leerla eh, gra eh, gracias individuo soberano un abrazo eh, por el mensaje final y también por, por el boost que eh, también ha sido muy generoso vamos con la crítica de momento en este periodo que estoy de, de recuperar boosts de value for value este pod se está llevando bastantes palos ¿eh? y creo que para entenderlo Has de entender mucho más de Argentina que yo no entiendo, ¿vale? Obviamente estoy hablando del pod que grabé con Ariel y en este caso la crítica de nuevo va hacia Ariel y Pico Satoshi dice lo siguiente. Busquen a alguien serio para entrevistar, no a un mamarracho porteño como este. Nació en una cuna de oro, generaliza todo, es hasta ficticio y contradictorio lo que dice, mucho bla bla y poco preciso. Seguiré cayendo por la madriguera... Argentina no sé si hasta poder entender por qué hay estos contrastes conociendo la madriguera española me lo puedo imaginar pero es que la madriguera argentina tela eh, de profunda Manu me envió un tuit ayer enseñándome que ahora tienen otro dólar nuevo, el dólar banana, es imposible no te acabas esa madriguera y cierro con el tweet, eh, bueno, el tweet, el, el boost eh, simpático de la semana, que os habrá sorprendido tanto como a mí, ¿no? Que Christine Lagarde, que era el nombre que llevaba el boost, eh, me enviara un mensaje, ¿no? Y en ese mensaje me dice, dime si recibes el nombre. Lo he enviado desde eh, Open Bitcoin Wallet, también nombre en clave Obi-Wan, eh, desde la wallet Obi-Wan versión 0.2.0 pues seas quien seas he recibido el mensaje y con esto cierro tanto la sección de valor por valor de esta semana como el este cierre de podcast que cada vez se hacen más largos ¿eh? <ríe> veo que nos estamos superando los 10 minutos ya desde hace varios y bueno, alguna seccioncilla la voy a hacer más corta algún apartado de esto lo voy a hacer más corto pero de momento me está gustando mucho este, esta parte del feedback de valor por valor con, con, que me van llegando y creo que por cómo sé que se están desarrollando algunas cosas dentro de Saturn, que es, ya lo sabéis mi plataforma favorita para poder ver todo esto, pues creo que lo voy a poder incorporar si acabo haciendo un Twitch, ahí pero bueno, sea como sea eh, muchas gracias a todos y yo os dejo por esta semana os saludo la semana que viene seguramente porque todavía no está grabado pero seguramente con un pod también bastante general pero entrando también en cosas más para quien le gustan los detalles bitcoiners pero como tengo todo lo que me ha dicho Mark en mente pues voy a hacer un <risa> que sea apto para todos los públicos, al menos en alguna parte, eh, ya está me callo, eh, os saludo la semana que viene espero que tengáis una gran semana